0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами, как всегда, подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. И с вами бессменные ведущие Никита Стародубцев. Добрый вечер. Станислав Шапкородский. Всем привет. И Алексей Замский. Сегодня у нас выпуск «Веси супергероики», весь из ваших любимых героев», весь из наших любимых героев». Лично я опять настроен оптимистически. Через несколько секунд я узнаю, что остальные, значит, остальные мои товарищи настроены не так оптимистично. В общем, сегодня, как вы, наверное, видели из названия, аннотации и всего, что выпуск сопровождает, мы обсуждаем комиксы компании DC последних нескольких лет. Так сказать, крупные проекты о крупных героях. Кто-нибудь еще настроен так же оптимистично, как и я?
1: Ну, я уверен, что Никита настроен оптимистично. Чувствую, что это прям его вотчина. И вообще, а все чем это
2: ради. Почему это, ты думаешь, что я настроен оптимистично? Не-не-не, мне интересен Гренландка. Да. Из, ну, в принципе, а ты все. Ты,
1: ты, ты обрывками все-таки кидал. То есть, ну, представить, что тебе не нравится там, допустим, две серии из четырех я могу, но по третьей не из своих. Ты, кажется, положительно высказывался в чате, поэтому... А, по
2: поводу какой? Я вообще... <съем> Единственная серия, которую я помню, что мы обсуждаем в этом выпуске, это «Гринландер».
1: <съем>, Совсем <совершенно> прекрасно. <съем> «Так и живем» называется. Ладно, хорошо, для тебя будет сюрпризом те комиксы, которые мы будем сейчас обсуждать. Я скорее да, чем нет. Наверное, даже к удивлению, но, но не, не с сильным перевесом. Близко к нейтрально. То есть какие-то вещи занижают, какие-то вещи завышают. В целом, в плюсе сегодня. Баланс в плюсе.
0: Ну, так или иначе, у нас сегодня куча звездных создателей, самые крупные имена в dc комиксах вот эти все дела. И да, мы не, как это? Мы уже несколько, несколько выпусков. Не то чтобы тизерили, скорее, значит, удерживали волну, да. И мы больше не можем. Мы больше не можем откладывать этот момент. Мы должны обсуждать зеленого фонаря Гранта Моррисона или Ама Шарпа. Вот этот момент наступил. Что мы будем делать после этого выпуска, когда мы не сможем больше говорить? Скоро мы будем обсуждать зеленого фонаря? Я не знаю. Но вот этот момент наступил. Ну, короче, страшный мент в космосе. Чё? А, да, да, Но в двух словах. все таки не мент. Подожди, в двух словах, да. Это, значит, вот. Новый... Ангоинг или Максисерия? И тут он сразу сдулся, как только начал. Uh,
2: это не ангоинг, это не макси-серия. У всего Лем uh, Шарп на Твиттере писал точно, сколько всего будет серий, uh, сколько всего будет номеров, по-моему, 24. То есть будет uh, типа несколько сезонов, как они это называют. Погоди.
1: Я точно помню, что когда этот. Uh... Эта серия заявлялась, Моррисон говорил про, да, что у него есть план на 12 выпусков, а дальше как пойдет? Ну, ну, вот есть, план
0: расширился.
2: Скорее всего будет два сезона, то есть 24 номера. Я прямо сейчас зайду на твиттер Леама Шарпа и скажу вам точно.
0: Я у чудесных шотландских комикс-подкастеров «Хаус ту слышал классную версию, что э, типа, что, ну, что серия «The Green Lantern» — это первая ласточка Лентерн Эпика», что точно так же, как с «Бэтменом», Моррисон за, ну, там, постепенно наберет обороты, и это ну и не в рамках одной длинной серии, а в рамках большого количества разных кусков с разными номерами и разными названиями соберет, ну, типа, соберет новую большую эпохальную историю. В числе прочего, потому что он больше ничем сейчас не занят. Почему бы <связывая> так <подрекать, и> нет?
2: Слушай, ну, наверное, есть все-таки «Хэппи», Наверное, планируются все-таки какие-то дополнительные эвенты в будущем для него, или какие-то престижные серии на а, том самом пресловутом DC Black Label.
0: Подождите, он, когда...
1: он же редактор Heavy Metal или ушел уже? А, и Heavy Metal. Слушайте, что, да?
0: ну, что он реально делает как главный редактор Heavy Metal, мы не знаем, много ли это занимает времени. И можно, можно предположить, что немного. Как и, кстати, продюсирование хэппи. А, да, кстати, что-то я подумал, что это надо уже начинать хоть это второй сезон смотреть, потому что он там незаметно ни для кого выходит, а, и там же наверняка что-то происходит. Тем не менее, итак, а, значит, серия на то ли 12, то ли 24 номера. Мы не... Оставайтесь с нами, пока мы не узнаем это. А, про Хела Джордана, ну про какого еще фонаря сейчас может быть серия, а, который занимается м, полицейским процедуралом в космосе, но делает это с а, необходимым для старых комиксов, как любит Моррисон, уровнем плотности и безумия. Но
2: это, это все-таки не процедурал, это именно в, чистый, в чистом виде адвенчур-комикс. В чистом виде приключенческие комиксы просто главным героем э, по странному истечению обстоятельств становится межгалактический полицейский, который вовсе ведет себя не как полицейский, а э, у него э, супер разные приключения, он и разгоняет э, буквально злодейский аукцион он и внедряется, то есть он полицейский под прикрытием внедряется в злых полицейских, и у него эмоциональная встреча со своим старым другом по космосу Адамом Стренджем, и много-много всего. В конце концов, вот на, первом, на финале полусезона он попадает в собственное кольцо буквально. И господи, какой же это хороший комикс! Просто. Погоди! Погоди!
0: Значит, что значит, это не Не история про полицейского. Если до момента примерно, как он попадает в собственное кольцо, все, что он делает, это тропы полицейских сериалов. Да, он разгоняет там аукцион с торговлей людьми. И, кстати, в том же выпуске он, значит, делает самую полицейскую штуку, которую только можно делать, как это, Хикамитс Полис Бруталити. О ты Блин, брут... это же крёвый
2: район. Нет, нет, ты про бруталити что имеешь в виду? Ты имеешь в виду то, что а, он убивает а, работорговца или то, что он... Работорговца,
0: да. Ну, в смысле, это, это совершеннейший полицей... троп из полицейского боевика. да? Он убивает очень плохого человека, поворачивается к напарникам и говорит, ну вы все видели, это была самооборона. Да? Э -э Это
2: окей, но э, дальше... И под под
0: прикрытием он тоже, ну, в смысле, он идет под прикрытие, потому что это делают полицейские в боевиках. У всех этих тропов есть дно
2: адвенчеровского комикса. Ты, я думаю, здесь со мной согласишься, что все эти тропы действительно могут походить на тропы процедуралы и действительно на них походят, но... А, в конце концов, они оборачиваются а, обложкой для адвенчурского комикса, что а, работорговцы а, ему сказали убить те же самые а, да, которым нужно, чтобы он внедрился а, непосредственно к Дарк Старум. Внедрился он к Дарк но он а, буквально встречался с болотом собственной психологии и так далее. Тому подобное.
1: А не Блэк Старый,
2: попрошу. Ну, no, Black Star, Dark Star... Ну, uh, no, Dark Star — это предыдущие, Black Star — это сейчас. I don't, I don't give a fuck, I'll call them Dark Stars.
1: Не, они же конкретно говорят, Black is Absolute, в отличие от Dark.
0: Видно человека, который не интересуется Дэвидом Боуи. <как>
1: <как> ну, я в этом плане абсолютно согласен с Алексеем, потому что по такой логике приключенческим комиксом можно назвать вообще любой комикс, который хоть как-то завязан на космосе. Здесь э, есть э, очевидно... Очевидное желание представить э, полицейский жанр в новых э, необычных декорациях, но это не просто вот эти декорации, они присутствуют как декорации, нет, есть, конечно, и какие-то более глобальные вещи, есть и параллельные штуки, которые Моррисон делает. Но вот то, что тебе продают и то, что тебе показывают в первую очередь, это, ну да, космический код.
2: По-моему, в первую очередь продавали обложку третьего номера, где появляется...
0: Хелл э- Джордан против Бога, да. <связать>
2: да. Да, да, да. И я специально ждал, чтобы эту фразу сказал белорус.
0: <связать> Между прочим, мне кажется, что вообще все, что происходит, все, что происходит в третьем номере и вокруг него, это ну, не то чтобы ключ к серии, но вот это такой... Место для диагноза серии. Потому что... Это
2: такой, скажем, прямо ключевой момент, такой вот катарсис, да, в котором ты понимаешь, что все, эта серия, она для меня, условно говоря. Да? То есть здесь куча всяких референсов к обскурной мифологии DC, здесь есть приключенческий комикс, здесь есть супергеройка у кого-то эхо
0: так, смотри, эм, помимо, понятно, обскурной мифологии и, приключений, смысле, мы же понимаем, да, что вы, значит, что обложку третьего номера Моррисон делал не просто так, что помимо м, игры, с классич... ну, там, игры в классические обложки, в смысле, мне отчасти кажется, что весь этот комикс – это такая обширная игра, как бы Грант Морисон писал комиксы, если бы работал в 60-е годы, только, те... только на нынешнем идейно-техническом уровне. А, кричащие, провок... кричащие провокативные обложки, там, а, значит, классические сереброновечные жанры dc выпуска, да? там, ги... ну, там, а, полоса препятствий, которые устраивает злодей для героя. Там, Хел Джордан встречается с Богом, откройте выпуск, чтобы узнать, почему. Да, да? Вот бу- там,
2: Буквально там. О- огромное количество амажей кармино Инфантино, да? то есть и тот же самый номер с Адамом Стрэнджем это чистый амаж кармино Инфантино, да и э, вот тот номер с Богом, все-все, это вот действительно очень э, серебряно-вечно, да? э, В конце концов, ну, э, сейчас открыли обложку, где буквально будет на, э, пародия на Snowbirds Don't Fly. Это э, мой любимейший комикс Нила Адамса про то, как э, зеленая, э, зеленая стрела и зеленый фонарь борются с героиновой аддикцией, э, своего сайкика спиди буквально, да, что на сленге наркоманов как раз и означает героиновый аддикт. И а, только там а, ктулхианский монстр в щупальце себе втыкает а, шприц. И это просто, просто бесподобно. Вот это я, конечно же, хочу увидеть в комиксах от Гранта Моррисона.
0: Так вот, но смотри, а, значит, При этом в том же самом третьем выпуске, где есть, как ты правильно заметил, все тропы э, приключенческого комикса и все необходимое э, фантастическое безумие, э, есть такие э, сцены, мы обязательно... Ну, конечно, это наш наш родной Хэлл Джордан. В смысле, э, вот весь фрагмент, где он разговаривает с землянами, это вот какие-то... Я ликовал, но не потому что Хел Джордан мне нравится... А потому что Эхал Джордан действительно должен быть такой отбитый, да? Ну,
2: он действительно, да, абсолютно, это стопроцентно точное попадание в персонажа, он действительно должен говорить всей земле, так, вы не правы, вы интоксикейтен и не можете принимать решения. Пожалуйста, дайте мне ваши права, буквально, да. То есть это буквально, это буквально мент, который остановил твою машину и говорит, так, выпивали сегодня вечером, так, вы не можете принимать решения, давайте-ка сюда права. Это, и тут права не в том только то, что они водительские, но он буквально у всех землян забирает право принимать решения за самих себя. Это, это бесподобно. Я обожаю этот комикс. Больше всех тех, которые я вообще читал за последнее время. Просто бесподобный комикс. Но заметь,
0: это же вот, вот этот оход не из авантюрного комикса, это в чистом виде... Ну, вот здесь это в чистом виде полицейский, как это сказать. <сёк> ну, понятно, кажется... что это шуточный поворот, в смысле, это сатирический поворот, но это но, же... конечно.
2: Вот... Мне, мне кажется, это в чистом виде моррисонский поворот, который а, как бы а, real-life ситуацию пере- переставляет в абсолютно такой игрушечный мир комиксов, да, в котором а, все проблемы разрешаются через фистикавс, и большие, большие какие-то ситуации заканчиваются тем, что а, зеленый фонарь делает а, огромную наковальню из, а, из зеленого света.
0: Но мы еще сегодня столкнемся с комиксами, где а, ситуации из реального мира будут превращаться в ситуации супергероики. А, я про то, что в данном случае... М- как это сказать. Во-первых, Моррисон не не стесняется проблематичности темы э, космического полицейского, а, во-вторых, мне очень нравится, что Моррисон в полной мере понимает, что он, ну, вот, он мог выбрать любого из более положительных по характеру зеленых фонарей. Прям все зеленые, все зеленые фонари лучше, чем Хелл Джордан в смысле характера. И, да? Ему, конечно же,
2: ближе Джон Стюарт, которому он как раз выбирал в Final Crisis. Да? А ему, конечно же, ближе Кайл Райнер как а, такой... Райнер – это вообще
0: его фонарь, ну, в смысле... Ну, да,
2: естественно, да, Кайл Кайл Райнер – это душа поэта, это творец, это художник, и, конечно, Кайл Райнер – это наиболее близкий ему персонаж, да. Стюарт как стандартный такой супергерой, потому что про Стюарта нету controversial истории, да. Стюарт настолько чистейший супергерой в своем плане, что его можно на самом деле называть вторым Суперменом, если бы про Супермена не любили делать истории про то, как Супермен вдруг стал плохим, потому что его не любили в детстве. Вот Стюарт — это такая прям вот в амраморе отбитый, выбитый супергерой. И Стюарт, конечно же, этим привлекает. Можественно, что было как раз в в начальных номерах Final Crisis. Хал Джордан — это буквально... Наверное, наименее подходящий архетип супергероя для Моррисона, что видно в в этом комиксе, потому что он сознательно пишет Хэлла Джордана несерьезно, он сознательно подтрунивает над э, персонажем, он сознательно иронизирует над ним, он сознательно пишет сатирический комикс про э, но «Адвенчура в космосе» я все-таки буду настаивать на том, что это «Адвенчура» в первую очередь, а не полицейские процедуры, потому что уж очень много вот прям таких вот приключений, которых уже давно нет в комиксах, и это так классно. Я закончил, в принципе, свою и- и идею.
0: «Приключения в комиксах» все же где-то есть, Хотелось бы найти, где они есть, но я верю, что они существуют. Слушайте, ну вот вы вспоминаете третий выпуск,
1: я просто не хотел бы далеко от него уходить. Я э, согласен с тем, что этот выпуск максимально выпуклый, и он очень сильно выделяется на фоне остальных. И я могу представить, что он выделяется как положительно для меня, как, например, для меня так, он может выделяться и, и отрицательно. Но при этом мне не кажется, что он является индикатором серии, потому что он все-таки другой. То есть вот э, настолько нарочитое сворачивание в современную повестку, которая складывается не только в том, что там Хэлло Джордан говорит, представляет собой такое ментовское государство и говорит, я вот сейчас, значит, за вас решать буду, а вы не способны. Но и вся как бы повестка землян же тоже, она... ну, максимально злободневно.
2: Но по поездка землян, она анти А мы в... но... как нет, когда да. Но подожди, а, я
1: я не про я не про нет, это. Она...
2: земляне буквально там говорят, что нам все равно, чем будет э, жить, да. это же. Нам все равно, чем будет жить будущее поколение, пускай они в глобальном потеплении сдохнут. И э, Моррисон, как виднейший инвароменталист в комиксах, это как раз, что э, вот давайте все-таки принимать тогда э, строгое э, тоталитарное государство с ментами, которое будет все-таки топить за то, что правильно. Что, естественно, шутка, конечно, потому что Моррисон так, естественно, не думает.
1: Я не отрицаю того, что он ну, не антивайроменталист, я просто про другое. То есть он, с одной стороны, да, говорит о том, что нам наплевать абсолютно на то, что будет с планеты и что там достанется нашим правнукам, а с другой стороны, когда Хэлл Джордан говорит «посмотрите, как выглядит ваш бог», И показывают просто, ну, какой-то там брут, я не знаю, какую-то чужеподобную тварь. они говорят, что типа, ну, в в нашей современной Америке мы не судим по внешности.
2: Ну, это же круто. Да, но это просто...
1: Вот это забавное, но просто вот такая выпуклость и такая, ну, такая буквально сразу параллельность с тем, что сейчас происходит, оно сильно есть в этом выпуске. В остальных оно не такое сильное, просто по нему нельзя судить по всей серии.
2: Ну, остальные первые два номера, это такая прям затравочка на Рифтера Хэлла Джордана, который не пойми, чем занимается, у него не пойми, откуда блестящая блондинка-женщина, которая, естественно же, из комиксов 60 й да, то есть про... Кэрол Феррис мы забыли, потому что Кэрол Феррис, как действительно сильный женский персонаж, ну никак не годится в женщина и в любовный интерес Хэллу Джордану, который должен затмевать собой буквально все. Кэрол Феррис, несмотря на то, что большую часть своей супергеройской карьеры ходит в Исподнем, она действительно имеет право называться сильным женским персонажем и при должном, так скажем, Умение бы возможным DC работать с сильными женскими персонажами, как это получилось у Марвел, да, потому что Капитан Мавел сейчас действительно на форфронт э, всего, да, и кино, и комиксов, и чего бы только не было, да. А, вот не получается у DC как-то правильно распорядиться тем, что у них уже есть. Но это проблема DC. Да? А Гранд Мольсон здесь совершенно в своем комиксе выступает на мой взгляд, правильно, он делает так, чтобы тон самого комикса соответствовал бы возможным взглядам Холла Джордана, а не а, условно а, капиталистически правые а, разряды 60-х годов, опять же, да, Серебряного века. И он, а, естественно, отвергает Кэрол Феррис и, естественно, а, кажется смешным, буквально правильные заявления землян о том, что, ну, ребят, наверное, по внешнему виду не стоит судить, да, они здесь кажутся смешными и абсурдными, и прямо нам э, заявляют, что ну, логика у этих землян абсолютно э, чудовищная, и э, нужно вот этого Тиранида Вархаммеровского, которого Лиям Шарп э, как <laughs> большой фанат всего вот такого э, нарисовал, и э, нам показывается, что, ну, вот все-таки мировоззрение Хелла Джордана имеет право на жизнь. И это замечательно.
0: Земляне ведь говорят: мы не судим по внешности не потому, что теперь земляне не судят по внешности, и это, конечно, если довести до Гротеска, а потому что. А, как это сказать? А, вот Потому что капиталистические. Потому что капитализм перехватывает любой нарратив, до которого может дотянуться. конечно,
2: да. Мы уже, по-моему, мы уже, да, мы уже по-моему, про это говорили. Что, что капитализм может переварить все, что он когда-то переварил панк, а, потом переварил феминизм активно, да, вот сейчас мы находимся в этом. И шаге. уже почти
0: переварил Гранта Моррисона.
2: Да, и давно уже переварил Гранта Моррисона, мне кажется, капитализм переварил Гранта Моррисона в тот самый момент, когда ему дали сто тысяч долларов за «Сириус Хаузен» и «Сириус Просто про этот случай он не упускает момента «не упомянуть никогда», в том, что я там купил себе дом на, э, буквально на роялти э, от этого комикса, да, поэтому капитализм Гранта Моррисон переловил уже давно, и это как бы нормально, да, потому что действительно, на мой взгляд, капитализм это та самая идеология единственная, которая имеет право на существование, да, потому что она действительно сияет. Вот это а... сейчас
0: неожиданный был поворот. В смысле?
2: Я, по-моему, давно уже заявлял это на, на запись.
0: Твои... Нет, в смысле? Дело не в твоих взглядах. Дело в том, что, знаешь, э, вот задремлешь так при слушании, при слушании подкаста на секунду, глаза закрыл, разговор про э, Кармина Инфантина и приключенческий комикс Открываешь глаза, капитализм лучше, значит, лучше, лучше общественный строй на земле. Что ну, произошло а, пути, ну, а, а,
2: Абсолютно, потому что, опять же, ты очень правильно сказал, он может переварить все. И таким образом он может гомогенизировать все и ассимилировать все. А я, как истинный глобалист и как истинный э, космополит, считаю, что да, ассимиляция, она должна быть всеобщей, в конечном итоге. Лучший строй — это mind Просто э, you heard it here first,
0: folks. Эм, Товарищ майор, выслушал вашу позицию о том, как -э 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 -э
2: -э 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 настрой лучший... Лучший строй тот, который скажет начальство, естественно же. Согласно, согласно нашей старой русской древней традиции, нашей национальной идее, так сказать.
0: Вернемся к зеленым фонарям. Традиционная, традиционная рубрика подкаста на фонарях, Ну комикс хороший, мы не знаем, что сказать, да?
2: Не, я, по-моему, достаточно плотно высказывался по этому комиксу, я готов еще говорить про него.
0: Тут, так продолжай тут отчасти для меня просто вот что удивительно да? э, грант моррисон отчет, э, хорошо осознает что он вообще ивентный, не неивентный автор э, это неправильная будет формулировка автор события да? вот, значит новый десивный комикс от гранта моррисона это сразу все глаза в нужную сторону э, это одновременно налагает на него понятно большую ответственность но и создает м- такой Создает
2: прецедент, создает на самом деле действительно какой-то хайп среди
0: тех кто да. Считает... Моррисон, не про... Моррисон не может просто пойти и написать какую-нибудь серию. Ну знаешь, как вот те а, тот период комиксов, да, это тот период комиксов, который он-то как раз очень любит и к которому обращается раз за разом. Это период комиксов, где были главные серии, второстепенные, третьестепенные, но художественная ценность между ними не сильно различалась, да, не в смысле, не то, чтобы типа там на третьестепенные какие-то серии шли авторы, которых не пускали на первую степень, да, Э-э- все те же люди, которые пис... значит, которые написали хиты Серебряного века, они периодически для копеечки дедлайна или для душевного отдыха, да, уходили писать какие-то там, проход... ну, какой-то проходняк. И от этого получ... ну типа от этого у нас и получился такой, ну, типа, настолько глубокий ростер хорошо работающих DC-шных персонажей второго-третьего эшелона, потому что их тоже делали всех с душой. И получается такая странная история, что Грант Моррисон даже мне не очень верится, что Грант Моррисон просто пришел написать просто веселых комиксов про зеленого фонаря. Я начинаю искать какие-то скрытые причины. Может быть он строит эпик, может быть там, знаешь, ему нужно, я не знаю кредитные взносы за яхту отдать какие-нибудь, ну вот что-нибудь такое, да? Может быть у него есть какие-то контрактные обязательства, он должен что-то производить. Короче, я начинаю искать умысел. И Моррисон же этот умысел отчасти осознает. В третьем выпуске же главное не существование, значит, злодея в виде бога, а выход, выход обложки, которая появилась примерно же с выходом первого номера, если я правильно понимаю, порядок да, 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 примерно.
1: Да? Думаю.
0: И еще мы только начинали читать новую серию и уже начинали шутить про то, как, там, значит... Гранд Моррисон типа Моррисон перед первым номером. Это будет просто полицейский процедур. Гранд Моррисон в третьем номере, подержите да, мое да, пиво, да? Да, да, да. Почему тебе кажется таким важным Адам Стрэндж? Ну, кроме, понятно, того, что он крутой персонаж, безусловно.
2: Во-первых, я очень люблю Адама Стрэнджа. И здесь, на самом деле, Гранд Моррисон взял не Адама Стрэнджа Кармина инфантима Он взял Адама Стрэнджа... Куберта, да, Джо Куберта, у него была серия, в которой деконструировал Адама Стрэнджа в 90-е годы, там рисует Джо Куберт, помогают ему чуть-чуть сыновья, пишет, по-моему, Ричард Брунинг, если мне память не изменяет, это очень классная серия, которая прошла, на самом деле, незамеченной, к сожалению, но она очень крутая, и здесь Моррисон делает вот Амаш. Всему этому, да, о том, что, что Адам Стрэнч на самом деле очень трагичный персонаж, потому что это Бим позволяет ему находиться на своей планете с женой и э, дочкой только там раз в году, и это его уносит, и он между двумя мирами заперт, а, соответственно, на его не родной, э, его неродной, но приемной планете там происходят разные тяжелые политические Uh, вещи и uh, это что, и
1: это что, погоди, погоди Адам Стрэндж это персонаж uh, Орландо Блума из художественного фильма Пираты Карибского моря?
2: The fuck are you talking about? <laughs> Я, к сожалению, не понимаю этот референс, и мне. просто
1: там все закончилось тем, что он стал этим летучим голландцем, и имеет право только, типа, раз что-то там в 10 лет вступить на
2: мне даже как-то привольно и хорошо, что я его не понимаю. То есть не до такой степени я еще нерв, чтобы вот понимать референс. Ты
1: больше нерт со своими знаниями про Адама Стрэнджа, ну продолжай. А,
2: вот, а, естественно, та серия Адама Стрэнджа, она была а, следствием успешной серии Хокволд, которая а, перерабатывала а, все, что происходило в лоре Хокмана и вообще как Хокман стал про серьезные комиксы, а не про кувырки Silver Age бушит, опять же, и здесь он ну, делает, естественно, вот такой вот омаж. Это очень круто. Я на самом деле понимаете, почему мне эта серия нравится? Она мне нравится, ну, вот большая часть мне нравится из-за того, что Действительно, эта серия позволяет мне ностальгировать, но вовсе не по старым комиксам, а по времени Бэтэпика, Эпика, когда можно было там в 2011 году строить бешеные совершенно теории, выискивать, опять же, референсы к старым DC-шным комиксам, смотреть, как они, как, какие инновации к ним включены, как что копать, делать по полочкам и, и писать аннотации к себе куда-нибудь в книжечку или в вордовский документ. Вот с «Гринлантером» большая часть, почему мне этот комикс нравится, именно вот это. да. И, и я понимаю, что это, наверное, ну, личное свойство абсолютно, и это вовсе не может являться сейлинг поинтом для кого-то другого. Второе, Вторая часть, ну потому что это просто классный комикс. Он очень круто нарисован. Лиам Шарп э, делает такие вещи, чего на самом деле от Лима Шарпа я... Ну, не ждал, честно говоря. То есть э, я с Лемом Шарпом не сильно знаком как с художником. Да, он рисовал там карты для МТГ, он э, рисовал э, с, недавно какой-то Брейвен Болт. И по большому счету с Лемом Шарпом я не сильно знаком как с художником. Да? Здесь же это ну, буквально магнум опус его. Арт, да, арт э, карьеры. Yeah. Я знаю, что вот ребята со мной поделились недавно, я не знал этого, что Лиам Шарп является, э, кем он является, владельцем компании... Со которая...
0: основателем Мэйтфайера, ты про это, да?
2: Вот, да, я, естественно, про это, я не был в курсе этого. Вот ребята мне подсказывали в чате еще давно, когда мы начали обсуждать только там первые-вторые номера, Грин Лантерна, потому что это, безусловно, комикс, который вот прямо, он живет за счет обсуждения, да, потому что ты ждешь зеленых фонарей из другой вселенной, ты ждешь неминуемого тема с зеленой стрелой, ты ждешь, кем же окажутся в итоге Black Stars, Dark Stars, да, и ты абсолютно не ждешь Мирвидана, и вдруг мирвидан появляется, да. Мервиден — это всеми забытый а, имп, условно, зеленого фонаря, ну вот как а, мистер миксель-пиксель у Супермена, как Бэтмайт у Бэтмена, да, только он все равно такой космический диктатор, космический злодей, но который вот тоже маг. И, безусловно, конечно, Мирвидена ты не ожидаешь, и столько всего просто происходило в лоре Зеленого Фонаря за то время, пока там был Джефф Джонс, что, но вот точно ты ждешь, что мир виду, но уже кто... Ну, то есть ты даже не вспоминаешь, на самом деле, про него, когда ты читаешь этот комикс. Ты даже не думаешь, что Грант Моррисон его вытащит, да, потому что просто Супербой э, Прайм» уже столько раз по... Э, по со дна постучал по э, стенкам реальности, что, ну... Это уже давно должно было уйти куда-то. А тут нет. Вот оно появляется, вот оно вытаскивается. И люди начинают думать. Люди снова начинают общаться на форумах, там, на каких-то сибиарских. Люди снова е- е- лезут на Deep Space Transmission, чтобы искать аннотации. Снова э- строят теории совершенно бешеные. И это прекрасно, прекрасно, прекрасно. Еще раз, прекрасно.
0: Слушай, вот у меня совершенно другой опыт чтения помогает действительно проводить аналогии с Бет Эпиком, но как раз вот какие. При том, что я очень ценю Бет э, Эпик за масштаб, за посыл, за ну, там, типа за тезисы, Бет да? Эпик не очень привлекательные для меня бэткомиксы. Потому что, когда я беру там, комикс про Бэтмена, как- я как- хочу, чтобы... Какие
2: комиксы... Вот смотри, давай сразу тоже заведем за привычку заводить наводящий вопрос. Какие комиксы про Бэтмен ты считаешь... Uh, так скажем, uh, как-то сказать, не идеальными, да, а так скажем, пример, для примера.
0: Uh, ранчака Диксона, например.
2: Вот я так и ждал, что ты это скажешь. Да, я... ну, в смысле, я я... Я, я... я был уверен, что ты так скажешь, потому что Чакс Диксон это действительно, да, то, что давно уже ассоциировалось с Бэтменом, но это... Это плохой, жевачный Бэтмен. Это Бэтмен, который у тебя каждые э, 24 на 7-7 дней в неделю, да, а, так смотри, а, вот я к чему я один еду, день да? в месяц на канале, и ты его включаешь и такой, ну, это комикс про Бэтмена, да? Да, это смотри, то, так, во что выродились потом комиксы про Человека-паука, и то, чему комиксам про Бэтмена никогда не надо было становиться, потому что комиксы про Бэтмена, они большей частью хорошие и большей частью действительно большие, и большей частью действительно важные в культуре именно комиксов. А Чак Диксон — это вот такая жвачка, действительно, да? Вот, да, вот это клевые сок... супергеройские комиксы. Дай-ка я не но... соглашусь.
0: Может, может быть, конечно, тут Чак Диксон будет не суперудачным примером и там... Значит, на самом деле я мог бы ожидать... Я бы согласился с тобой, если бы ты сказал,
2: что этот Бэтмен Дага меньше. Вот здесь я бы, наверное, подумал. И здесь я бы, наверное,
0: поигрался бы. В той же категории находится, разве нет? Типа... Я бы сказал Даг Мейнш, ты бы тоже сказал 24 на 7 нет, на
2: канале. Нет, а, вот в том-то и дело. Ты понимаешь, я почему так осторожно к, к комиксам Бэтмена Дага Менша, подхожу? Потому что все-таки комиксы про, Дага, комиксы Бэтмена, комиксы про Бэтмена Дага Мейнша, они привнесли больше в саму, так скажем, мифологию Бэтмена. Да? А Чак Диксон, он забылся и ушел. Все, его нет. А Даг до сих пор, дух Дага Мейнша до сих пор шагает по Бэтменовским комиксам. И тем более это э, заметно сейчас в Том том Кинговских комиксах.
0: Ну, знаешь, э, к Тому Кингу у меня много вопросов в последнее время, но это, наверное, сейчас не очень уместная часть для разговора.
2: Знаешь, я думаю, что э, единственная проблема Бэтмена Тома Кинга – это совершеннейший провал и совершенная э, прострация и вертеп, и свальный грех в арт-департаменте. Ну просто, ну так нельзя. Так нельзя Погоди, а как, ты же в какой-то момент бросил
0: Кинга? Я
2: абсолютно, я абсолютно бросил. Я до сих пор... А, а, то есть ты не
0: знаешь, о чем я говорю тогда сейчас? Потому что у меня есть претензии к Кингу 51+. Я,
2: я, до сих пор, я до сих пор просматриваю, я до сих пор слежу, но читать это, конечно же, невозможно, потому что полный раздрай среди художников. Да? Последний номер, который рисовал коллаборейтор Моррисона Яник Пакет, Uh, я прочитал. Uh, его, конечно, тяжело читать в отрыве от того, от того, что рисует Микель Джанин, потому что там, наверное, какие-то важные вещи все-таки сценарно происходят, но... Uh, ну, да, есть проблема у Тома Кинга, но uh, буквально Хук все-таки истории, да, это злой Бейн, который хочет снова uh, забрать Готан, и у него... Uh, и он, uh, соответственно, солгал uh, этому... Uh, Ну, всех, короче, заставил поверить в то, что он овощ и лежит в Аркхеме, а сам у него куча злодеев работают на него, это это прикольно.
0: Но ведь это не то, что фактически происходит в комиксах уже несколько месяцев.
2: Да, потому что в комиксах происходит наверняка мастурбация на романтическую линию с Селиной Карл.
0: И тоже нет! Но ну давайте, погоди, ну давай откатимся и назад немножко, да, да разберемся с Диксоном, а, Мэнчем, там, я не знаю, и скажем, периодом Дэнни Нила, да. Разберемся, значит, с, почему я проводил аналогию между Моррисонским Бэтэпиком и, значит, и этим самым, господи, и фонарем, а потом уже как-то сползем к Бэтмену, но к Бэтмену нам еще сегодня все равно предстоит вернуться. Так вот, значит, по мере того, как мне стало. Мне, наверное, наскучило с годами задаваться большими вопросами над супергероикой, если только это не э, вопросы, связанные с, э, ну, по-честному скажем, с, некоторым, с метафикшеном, да, потому что для большинства других вопросов хорошие супергеройские рассуждения уже созданы, и новые комиксы за ними открывать не надо. В том смысле, что э, следить за новыми журналами от месяца к месяцу, если ты хочешь задам, задумываться над вопросами, там, знаешь, там, Хорошо ли быть вигелантом? Должны ли, значит, мы выбрасывать мусор раздельно? Не нужно,
2: да, я да, согласен.
0: И вот эти вещи не нужно, это все уже сделано. Либо я это читал, либо я нырну в какой-нибудь там комикс 70-х, 80-х годов. Ну, в какое-то я... издание, я схожу и куплю. Да, где арт-стиль мне нравится гораздо больше, положим, чем домашний стиль 2010-х, да, и там я все найду. Но супергероика сохраняет для меня свойства комфорт-фуд, да, извините, вот здесь русского термина это не существует, свойства телевизора, под который ты засыпаешь, да, успокоительных приключений, которые поставляются тебе раз в неделю, Но раз в в я, 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 его... я, да, я... Да, я про и это и этом... про Кука Диксона, вот то,
2: что они действительно 24 на 7 по телевизору в любой момент ты включишь, и в любой момент ты сможешь в них
0: войти. Но я не да, конечно, и в этом смысле... Я, поэтому, да. смотри, и, и в этом смысле а Эпик Моррисона не обладал нужными мне свойствами. Да? А, смысле, согласен
2: на сто процентов, да. Там конечно. все
0: время происходили какие-то другие вещи, которые я в своей Бэтмен-рутине увидеть не очень хочу. И есть, по идее... Вот, вот я, я, видишь, у, у нас просто
2: ординально разные взгляды на то, какими должны быть комиксы про Бэтмен. Для меня они должны... А, быть... а я с этой фразы же буквально иначе. Вот. А для меня они должны быть сильными, значащими, и каждый комикс должен быть, ну, не шедевром, но выделяться среди прочей массы для комиксов, да. А ведь это давно исходит.
0: Абсолютно, смысле, я согласен. Всякая, всякая ерунда происходит. «Бэтмен» и происходит. Ну как? Я, я, согла-
2: ну, я, я согласен, то, что это большая проблема, и, ну, это плохо, да, потому что... Бо- Последний раз, когда комикс про Бэтмена что-то значили, это был, прости господи, первый арк еще Скотта Снайдера. Да.
0: Ну, Ну, ладно, даже не первый. Нет, первый или... Ну, Блэк Мирр, короче. Последний раз, когда комиксы что-то значили, это был Блэк для меня.
2: Ну, блокмир э, такой, на самом деле, если... А, стоп, хорошо, раз. мы заходим
0: с разных сторон. Когда ты говоришь комиксы что-то значили, ты говоришь большие инновации в мифологию и имеешь в виду... Да, 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 я, имею виду большие, б- большие, да я имею в виду большие... Большие, да, естественно. А я говорю глубокая история и ссылаюсь, соответственно, на Гордона Младшего. Да. Да, абсолютно,
2: я согласен, да, в то, что интересная история, если мы берем в расчет интересную историю, то да, это Black Mirror. Но да, даже, наверное, не Black Mirror, а остатки того же Бэтмен-Инка, да, который уже, да, выходил, да, который да, уже да. выходил совместно с, вместе со Снайдеровским главным Бэтменом. Но последний раз, когда вот... М- может быть, хорошо, если мы... А, может быть, это был Zero Year Скотта Снайдера. Да, я буду чуть-чуть помягче. Да, не первые 12 номеров с Сарином судом, да, может быть, еще Zero Year был таким большим событием в мифологии э, Бэтмена. Да? Потому что, ну, честно, э, бессмертного Джокера, который э, э, моется с точными водами, и поэтому бессмертный, но я не могу сказать, что это какие-то клевые адишн Бэтмен Бэтмену. Ну вот, прости, господи, честно, не могу.
1: Ребят, давайте я на секунду. на секунду, я просто хотел Лешу узнать, потому что... Мне просто стало интересно, почему э, какой для тебя интерес представляют стандартные комиксы про Бэтмена, если они об одном и том же? Вот какой тебе интерес постоянно читать одно и то же?
0: Э, Смотри, я как раз вот сейчас к этому и двигался. Дело не в том, что они должны быть про одно и то же. Э, Понятно, что отчасти мой рептильный мозг хочет то же самое, но чуть-чуть другое, но дело не совсем в этом. Дело в том, что, э, значит... Свои тезисы или свои развлечения супергеройская, супергеройская жбачка должна для меня поставлять в рамках определенной, эстет... значит, определенной привычной мне и замкнутой эстетической коробки. То есть, типа, Бэтмен должен действовать среди готомских крыш горгулей и значит, его Рогус-Гэллери. Да? А, значит, Бэтмен значит, пират, Бэтмен... Неандерталец, и, в общем, отчасти даже вся вот эта штука с «Бэтменом Овзуринар это несколько за пределами моей комфортной коробки. Мне, вот интересно есть, за больш... да, мне интересно следить там за большим тезисом, потому что, когда это Моррисон, э, есть, есть кого. Ну, приятно послушать умного человека, который имеет глубокие мнения, значит, о. Ну, понимаешь, да, о больших идеях и длинных франшизах. Но в целом, конечно. Э, Штуки вроде, я не знаю, длинного Хэллоуина более таргетированы на меня. Мне не очень нравится э, долгий Хэллоуин, потому что почти все, э, как бы сказать, почти все Бэт-романы душит их намерение стать большим важным романом с больших букв. И э, у Бэтмена вообще есть проблема в последние, не знаю, лет 15, а то уже и 20 его артоцентричности в таких вот если это крупное бет если это значит крупное бет-произведение оно будет арт да смотрите как нарисован да, там Long Halloween смотрите что мы можем наворотить там значит если применим Шона на Мерфи Конец, смотрите у нас вот, у нас либер меху будет просто две сотни страниц мастурбировать на Бэтмена и как бы и мы это еще успешно продадим большими тиражами. Да, да? Я, я соглашусь с этим заявлением, да. Вот, значит, и. Меня интересует, там, мне хочется, чтобы мне делали интересно в рамках, э, в рамках довольно узкой жанровой зоны комфорта. И удивительно, что зеленый фонарь делает ровно это. Зеленый фонарь не делает ничего, чего в зеленых фонарях не принято делать. Да? Э, не, нарушает, ну, как бы, не нарушает никаких границ серии. И при этом не является жвачкой. В смысле, он производит интересные истории с интересными поинтами, с интересными шутками и метафорами по пути. То есть, прям вот все, как дедушка завещал. Да, да я, я согласен
2: здесь абсолютно, потому что Бэтмен Моррисона многими читателями комиксов про Бэтмена, как, которые как раз выросли на Чаке Диксоне, он воспри... воспринимался, ну, опять этот э, шотландец новую свою принес. Да? Вот опять, что что же он курил? Да? Вот этот вот абсолютно чудовищный и ужасный эпитет, что же он курил, да, как вот способ описания вообще чего-либо. Зеленый фонарь, действительно, все то, что происходит вот в зеленом фонаре, сейчас оно не воспринимается, как что-то вот прям за рамки вон ходящее. То есть ты ждешь этого от комиксов про зеленого фонаря, на самом деле. да Ты ждешь огромных чудовищных инопланетян-пожирателей, ты ждешь, ну, Наверное, ты не ждешь Мировидена, опять же, да, но ты ждешь злых блэкстаров, которые хотят закупить буквально пространство на себе, да, все вот это укладывается в жанровые, так скажем, рамки зеленого. Но
0: наряда. когда ты встречаешь когда ты, встречаешь ты не чувствуешь, что серия вырвалась из, своей, значит, из своих рамок или поменяла контракт с тобой. Нет, ты чувствуешь, что перед uh, нет, тобой фокус вот, достал, вот, достал редкого зайца из шляпы, вот, да? Нет, я на
2: самом деле, вот когда появился Мир я буквально почувствовал да, в комиксе а, моем любимом Spider-Man Fever, да, потому что вот эти вот Emerald Wastes, это все очень отдает прям а, Брендану Маккарти, который а, начинает себе строить мир. Это очень прикольно.
0: То есть, возвращаясь к скучным и нескучным комиксам, да, пусть, ну, там... Меня напрашивается, пусть не самая удачная метафора, просто связанная с тем, чем я занимался в последнее время. Мы, когда, например, смотрим, не знаю, детективный сериал, ну, скажем, Коломбо, да, или там что-нибудь такое великое из нашего детства, она написала убийство, я не знаю. Или когда мы идем в театр, мы рассчитываем, вот с театром, кстати, да, еще проще, мы рассчитываем, что удивлять нас будут по определенным правилам. Вот если, значит, я каждую неделю, хожу, значит, каждую неделю хожу в репертуарный театр, и мне там ставят что-то новое, предполагается, что вот коробка сцены, на нее выйдут люди, они будут говорить какие-то слова, и этим будут делать мне что-то новое. Если вместо этого меня поднимут, не знаю, значит, на платформе подъемного крана куда-то вверх, и там будут обстреливать фейерверками, с точки зрения театрального экспириенса это будет что-то новое, но... Это будет в некотором смысле жульничеством, да? Если в следующей серии Коломбо отправится в космос, я, конечно, скажу, я такого никогда не видел, и, может быть, даже по первости сильнее заинтересуюсь, но сери- там телесериал Коломбо должен удивлять меня приемами, возможными в жанре Коломба, да, а не путешествиями в космос. Вот здесь для меня проходит, вилка между, проходит граница между бэтэпиком Эпиком и Зеленым Фонарем, Моррисоновскими, в смысле. И в этом смысле «Фонарь» оказывается очень крутой вещью, потому что он, с одной стороны, нигде не нарушает конвенции, за которыми я прихожу в серию «Фонари», а с другой стороны, ну, делает из них максимум. Вот «Фонарские комиксы» же с определенного момента тоже невозможно читать, основные, да, потому что они бесконечно занимаются упражнениями в мифологии. А вот мы вытащили таких новых фонарей, сяких новых Ну, фонарей, ну, да? Первых фонарей, последних фонарей. Нет, нет, они занимаются
2: сохранением, так скажем, приданного Джонса, что вот Джонс задал... Джонс, когда пришел в зеленые фонари, он сказал так а почему бы не сделать снова Хантера Соломона, да? То есть почему это у зеленых фонарей нет врагов желтых фонарей, да? А почему это у них нет красных фонарей, почему у них нет синих фонарей, да? И все, вот с того момента, когда Джонс это делал, это было э, ново, прикольно, классно и круто. Но э, когда это происходит в твоих комиксах на протяжении буквально э, 12 лет, То есть комиксы про зеленого фонаря все 12 лет были только про борьбу зеленых фонарей с разноцветными фонарями и наоборот, да, и только один раз у Роберта Виндите появился вот этот релик, который э, как галактус, и потом все, снова э, мы вернулись к тому, что зеленые фонари стали союзниками с желтыми фонарями и живут себе как э, Палестина с Израилем, да, Э, и вот был комикс про это, Да, ну, уже нужно что-то делать другое. Да? И э, да.
1: Объясните мне, пожалуйста, вот, чем это принципиально отличается от того, что Моррисон пытается продать в первом выпуске, когда он в конце показывает антиметр Хэлла Джордана, а потом в Things to Come он показывает зеленых фонарей из разных миров. Ну, ну я мультисмен. тебе объясню, потому что... Просто когда, он, когда у нас уже нет спектра, Грант Моррисон опять достает, короче, своего любимого ушастого зайца про злых двойников, как у него было Crime Syndicate, и вот у него Но есть теперь антиметр Hell Джордан и его любимая мультивселенная, где он показывает... Ну, подожди, ну да я договорю, ты говоришь без безостановочной, да я договорю. И, значит, он показывает свою любимую тему с мультивселенной, в которой, ну, фонарей может быть, ну, просто бесконечно. Это бездонный колодец, из которой. Мы да по частям брать разберем с
2: тобою наговоренное. Ну, во-первых, антиметр Хелл Джордан это нихера не антиметр Хелл Джордан, это просто квардианский, квардианский фонарь. Да? То есть буквально это Weaponer Squad, который вот желтый фонарь. Да? Это давно уже в Гринлантерновских мифах и еще до того, как был там Джефф Джонс. Да? С этим все в порядке. Это опять же просто любовь Гранта Моррисона к параллельным вселенным. То же самое другие зеленые фонари мультивселенной, это просто наверняка будет продолжение его линии с мультиверсити. Только более упрощенное, более простое, более, более может быть, так сказать, удобоваримое.
1: Я к тому, что ты можешь какую угодно э, аргументационную базу под это подстраивать, но это то, что он продает в первом выпуске. То есть он тебе буквально в конце продает антиметров в э, лантерн, и буквально в, после этого он тебе в тизере показывает, а смотри, тебя в серии ждет кучу фонарей из разных вселенных, он, он не продает других фонарей, понимаешь? Да, а потом он, а потом он, не он, не он про это фонарей, забывает.
2: Он не продает ну, других фонарей. Продает? В том контексте, в котором это делал Джефф Джонс, да, то есть нет буквально флеша и э, Хантра Соломона, да, нет буквально флеша и Бардетона, нет буквально, э, ну, то есть вот, тезиса и антитезиса, да, есть буквально просто мультивселенная. Он здесь говорит, ребята, вы прошлый мой комикс, вспомните, как называется, он называется Multiversity, вот здесь будет тоже, ждите. Он продает это, он не продает зеленые фонари versus желтые фонари.
1: То есть ты хочешь сказать, что антиметр фонаря больше не будет в этой серии, и он один раз, значит... А-
2: антиметр фонарь здесь как а, всего лишь появился один раз, как... А компонент оружия а, Blackstar. Да? Другие злые фонари, конечно же, будут. Да? Будет Power Ring процентов да? а, Будет какой-нибудь параллакс из параллельной вселенной. Будут другие зеленые злые фонари обязательно. Но будет, может быть, даже те же самые желтые Weaponers из кварта. Да? Это все будет, и, пожалуйста, пускай оно будет. Да? Но это не вопрос а, борьбы Спайдермен с Веномом, да, это вопрос именно мультивселенной и параллельных вселенных. Здесь он продает нам именно это.
1: Но я и говорю, тот же самый, это самая фишка, что была да, с крем да. это Земля 2
0: просто. Земля 3, да. Отчасти Никита сейчас, конечно, расщепляет волоски уже вот на уровне э, жанровых приемов. Но меня... От ужасающих мыслей, о которых говорит Стас, они правда для меня ужасающие, это не то, что я люблю, утешает вот что. Судя по темпу, с которым сейчас работает Моррисон, в смысле по количеству контента в каждом выпуске, все вот эти штуки, они займут один выпуск, максимум два. Они будут укладываться, да, в один номер, все верно. Потому что, ну, там, где Вендити делает 18, Моррисон делает один на текущем этапе. И это очень хорошо, потому что я хочу, чтобы мой ежедневный комикс, я это повторяю вот как это. Если есть у меня какой-то сквозной тезис целый год в этом подкасте, я продолжаю повторять. Э, супергеройский комикс должен помещаться в один выпуск. Ну, максимум в два. Ну, в смысле, один арк. И да, я осознаю, что это несколько противоречит, э, там, Это противоречит тому, о чем вы сейчас подумали, но для этого есть, значит, свои отдельные... Я, наверное,
2: хотел бы чуть-чуть больше декомпресса, прям вот чуточку, но меня этот формат тоже очень сильно устраивает. Я согласен, что он, ну, он, он очень крутой.
1: Ну, я как человек со стороны, как человек, который не способен оценить всех всей тонкой всех знаний, которые есть у Моррисона по DC-вселенной, всей тонкой работы с прошлым, с Серебряным веком и прочими забытыми, давно убранными в ящик персонажами, я скажу, что в комиксе меня полноценно привлекает в первую очередь именно этот формат, потому что я не могу вот по прочтении шести выпусков сказать, что он мне в целом нравится и что я его захочу читать дальше. Потому что на мой вкус для меня, как нового читателя, там слишком много вот этого всего десишного. Вот не просто, да, это какая-то вот э, свежая история, где тебе все рассказывается, где тебе все понятно и так далее. Здесь слишком много игры на людей со знаниями, с вот этих подмигиваний. Вот когда в конце появился персонаж шестого выпуска, я прочел его имя и я понял, что люди, знающие, они в этот момент, вот как Никита говорит, вот, вот ничего себе, я уже и думать не думал, что его кто-то вытащит. А для меня это абсолютно пустой звук.
2: Просто какой-то чувак на чучеле стоит Роза, и все. Просто В контексте того, что ты видел предыдущие пять номеров, потому что ты видел других злых космических полицейских, ты видел космических вампиров. Кстати, там действительно то, что все-таки Каунтесса — это дочка Старбрейкера. Всем привет! Вот. Для тебя это просто еще одна угроза, буквально вот, но которая ты чувствуешь сам, на самом деле, ничего не зная про эту угрозу, что она немножечко выбивается или будет выбиваться из того, что ты уже видел в этом комиксе. И это... И
1: это работает. Я чувствую, что я чувствую, что то, как ее представляют, и вот это call me, что это очевидно должно меня натолкнуть на реакцию: Ну ничего себе! А во мне это не отзывается вообще ничего. Ну, то есть, вот просто появился какой-то новый персонаж, который вот э, и этот клиффхенгер он совершенно никак на меня не работает. И таких много вещей. При том, что, ну, там какие-то базовые штуки я знаю, я читал даже «Фонаря Джонса», и, кажется, я его дочитал до «Блэка Снайт», и, в принципе, основы фонарства, ну, вот, джонсовской, да, основы, они у меня есть, но... Мне нравится, что здесь, да, done in one. Мне нравится, что истории буквально вот в прошлый выпуск заканчивается и следующий выпуск не подхватывает конец прошлого. И здесь есть сквозная линия с Блэкстарами, но во всем остальном это такие вот классические, как в моем представлении, ец комиксы. Особенно к этому отсылает Лиэм Шарп.
2: Ну, Лиэм Шарп скорее отсылает к Валериану. Но он 2000 идишник, конечно, да, он скорее отсылает меня к Валериону, да, вот именно к э, визуальной эстетике Валериона, к визуальной эстетике и космического ПД. Вот мне кажется, это очень сильно заметно, и в фигурах, и.
1: Лиам Шарп, по-моему, прям такая смесь Алана Дэвиса
2: и Но... Нила. Есть, вот, э, периодически... Алана Дэвиса мало, очень прям совсем, мне кажется. Не знаю. Вот он, он
1: в начале Алан Дэвис, потом он немножечко такой становится более не и в принципе то, как он строит панели, то, как он строит страницы, точно так же отсылает все к тем же Алан Дэвису, ну и в большей степени к Нил а,
2: Ну, Neil, опять же, да, скажу, да, Мне кажется, визуальная эстетика, она все равно достаточно довольно близка к Валериану и другим космическим БД, которым я в силу своего невежества не знаю». Мне кажется... Знаешь, она ближе к чему? Давай, Сейчас, извини,
1: да. я просто Валерия насмотрел, Валерия попримитивнее в плане а, раскадровок, да, вот он отсылает к этому, к Калюте, я забыл, как это как он а, называется. Майкл, Майкл
2: Калюта, все, да, художник. Это художник Майкл Калюте, да, я забыл, как называется. Может, может быть, конечно, есть чуть-чуть Филипп Дрюлье, Лоунслан, но прям совсем незаметно на самом деле, да, а, чуть-чуть, да. Мне кажется, именно Валериан, почему? Потому что есть э, захватывающие виды непосредственно на новую планету ОА, есть э, инопланетяне странные, есть непосредственно мускулисты э, э, Хал Джордан, который есть и э, первый фонарь Аристократ, которого нам показывают, э, которого убивают там. Очень-очень э, круто, очень круто. Про рисунок говорить... Хочется очень много, он очень классный, очень хороший и действительно звездный, но в силу того, что нам не хватает вокабуляра просто это делать, то, конечно, простите.
1: Я вспомнил, это Starstruck, самая главная э, работа Калюты, самая известная его. Вот э, вот по по тому, как э, именно строятся панели, как бьются страницы и насколько... Активно он работает с дальним планом, насколько активно он работает с детализацией. И именно то, как он рисует в самих персонажей, это не калюта. Но как он строит э, повествование... Ну, вот... Как он строит страницу вообще в целом. Да, да, как он ее сбивает. <свят> вот рисунок, безусловно, мне нравится, хотя во второй половине, и это я уже как бы претензии, наверное, к колористу, почему-то меняется калоринг, при том, что колорист остается прежним. Но номер с четвертого внезапно появляется у рисунка ненужный объем и вот начинает отдаваться Стивом Стив Макнивином, начинает отдавать вот, вот на некоторых... Но
2: даже, не в, могу например. согласиться здесь, Макнивина вообще не вижу здесь, честно.
1: Вот я не говорю о том, что это прям, знаешь, вот везде проглядывается, но прям ты смотришь некоторые панели и они очень сильно выбиваются, они выглядят народно и какой-то вот калоринг, то как он именно лиц э, красит он выбивается, ну по крайней мере в первых трех выпусках мне это вообще не бросалось в глаза, начиная с четвертого и прям сильно бросается то есть мне вообще в некоторых местах становилось слишком много выпуклости у рисунка, вот прям такой объем абсолютно ненужный и непонятно откуда взявшийся возможно эм... Возможно, тоже в этом есть какой-то заложенный смысл, который я не могу считать, но он меня отвлекал и мне очень понравился. Но комикс. Ну, вот, мне нравится третий выпуск. Мне нравится третий выпуск.
0: Все остальное. Different... пятый с вампирами.
2: Different strokes for different folks. Абсолютно, да.
0: Космические вампиры и болото.
2: Да ну что там? Космические вампиры должны были быть, конечно же, мониторами. Видимо, мониторов под что-то еще будут использовать, потому что здесь явно проследовался все-таки Uh, вампирский Никс. Вот он из Final Crisis и из Мандрак из Final да, И вампирский же Никс. Вот он из
0: Multiverse. Слушай, да? Вот ты себе Муль... все портишь, а это я обычно так делаю, чувак. Зеленый фонарь проходит типа, так... проходит гантлет на, на планете, где из болота лезут, значит, лезут космические вампиры. Чуть еще надо для счастья?
1: Ну там не так интересно, Алеш, Ты так говоришь, как
0: будто там прям. Вот буйство. Я в какой-то степени, конечно, юродствую, но...
2: Нет, я ничего не порчу. Я знаю, что в девятом номере будет Абенсур из Мультиверсити, э, из второго номера Мультиверсити. Очень жду этот номер. Я знаю, что будет дальше. Э, вот ну, Первый сезон для меня распланирован, да? И даже тот самый Мирвиден, он э, действительно не будет какой-то большой угрозой. Скорее всего, с ним э, комикс разрешится. Он, он просто очень э, неожидан, да? А, скорее всего, с ним, на самом деле, весь став разрешится буквально действительно за один номер, и это тоже прикольно, да. Опять же, как я уже говорил, я бы хотел бы, чтобы, наверное, было чуть-чуть побольше декомпресса, ну, прям вот чуточку, да. А, но все остальное меня действительно устраивает в этом комиксе. Замечательный рисунок, а, несколько слоев удовольствия именно для меня, и, а, ну, такое, наверное, четкое понимание к чему к чему этот комикс придет и к чему он приведет, да? и я, безусловно, не брошу его читать, но вот как я бросил, например, Incredible Hulk, а да? не Incredible Hulk, а Immortal Hulk, да, Элла Юинга, который мне очень нравится, да? Вот этот комикс меня все равно будет держать и будет заставлять меня читать его.
0: Ну, это, видимо, время для Сигвея.
2: Да, я думаю, что можно But переходить, I... давайте я, наконец, помолчу. Да, я, да.
1: я ребятам себе, я ребят предупредил э, о том, что сегодня у меня есть лучшие сигвей, в кавычках, лучшие сигвей на свете. И, внимание, ловите первый. Э, мы переходим от э, первого известного э, лысого суперсценариста DC ко второму известному лысому суперсценаристу DC.
0: Пожи, как бы, сегодня же весь день будут одни лысые суперсценаристы, пока... не, восстанов... э, не нет, но подожди, э,
1: три... три Третий и третий не супер, то есть есть звезда, да, вот есть в DC две лысые звезды, это первый Моррисон, а вторая Бендис, вот мы переходим от первого ко второму. Мне кажется, Франк Кстати... Миллер тоже лысый. Нет. Не Фрак... Брайан Азарелло
2: тоже лысый.
0: Азарелло-то лысый? Вот, Брайан Азарелло лысый, знаете. но он не
1: суперзвезда. Он не суперзвезда. Подождите, к Азарелло будет свой переход. Вы дождитесь. Uh, так, ну это моя заявка, и я сразу отвечаю на традиционный вопрос, почему я его предложил. Uh, ну... Скажу сразу, что это тот комикс, который в других обстоятельствах я не предложил бы никогда, и потому что ничего в нем а, вот при первичном, при, при изначальном там, анонсе не привлекает. Ни герой, ни сценарист, ни художник. Вот Максимально далекий, по моим интересам, комикс. Но а, раз мы сегодня решили делать DC-шный а к тому моменту у нас очень классно вырисовалось, помимо основной заявки «Грин Лантерн», еще два героя, которые составляют «Святую Троицу DC», «Супермена» нельзя было обойти стороной. И проконсультировавшись с Никитой, посоветовавшись, какой комикс взять, обособленно от всего остального, чтобы не обязательно было читать ни «Мэн of Стилл», ни экшен комикс и прочее, остановились на «Супермене» и... Я даже рад, что в итоге заявил этот комикс.
2: Но тут все просто, на самом деле. Супермен из всей вот этой троицы бендисовских комиксов, он самый, наверное, удобоваримый и понятный по строению. Да? Потому что экшн-комикс просто неудобно читать. Uh, там как раз uh, видно очень сильно желание uh, Брайана Бендиса. Там, 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 Брайан Бендис uh, хочет показать читателям DC комик что смотрите, я тоже знаю DC. Вот, и на это прям uh, очень неудобно и uh, плохо смотреть. Это есть тоже в определенном моменте в. Uh, а Супермене непосредственно, да, но это проще и легче воспринимается, тем не менее.
0: Не, а что там а... буквально происходит? Типа, что делается в комиксе экшн Comics? Как, как он дополняет серию Супермена? То есть, вот, например, про комикс «Мэн оф я могу легко ответить, да? Комикс «Мэн of Steel не делает ничего. Если вот ты читал первые, два, первые три выпуска Супермена, то ты читал все то же самое, что проходит, происходит в «Мэн of Steel, потому что они буквально повторяют фабулу друг друга. Значит, типа, Uh, Man of Steel 1.6, да, Прилетая, прилетел мужик с Криптона, как его там зовут этот, uh, вот, uh, короче... Рагулзар. Да.
2: Рагулзар. Так он не скриптон, он, uh, с Криптона, он с Рана, ну, он, он не, да, не Криптонит.
0: Да, 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 короче, прилетел космический, значит, прилетел космический зубастик, uh, значит, Супермен с ним подрался, его победил. Конец серии Маннуфстил, начало серии Супермен. Космический зубастик возвращается, Супермен с ним подрался. То есть ты вообще прям ничего не, не, не теряешь, если ты пропускаешь ежи- вот эту шестиномерную еженеделку. Там не происходит... Ну, типа, с точки зрения контента о серии Супермен, там не происходит вообще ничего. Вот как она есть, как и умирать. это очень удобно. Это удобно, потому, что, но когда это Супермена,
1: Да, я понимаю, когда я начал читать Супермена, вот буквально по паре панелей стало ясно, о чем был весь «Мэн оф и что там действительно произошло «Ничего». Кроме того, что мы узнали, оказывается, что Криптон был разрушен, мы узнали, кем он был разрушен, и что Супермен его победил. Тоже вот давайте
2: начнем, да, за все те периоды времени, что DC друг друга редконят, но все выретконить не может, Криптон кто только не разрушал, да, то есть самый предыдущий большое разрушение Криптона выяснилось, что его разрушил таки Брэйниак, да, это вот в том самом Джефф Джонсовском экшн-комикс, где... А, непосредственно арк про брейнника. Какой там ста... Origin или как он а, Нет, Origin mm-hmm. это уже после, а penaltimate арк экшен комикс Джеффа Джонса он так и называется Брейник. Это вот с которого делали, делают непосредственно сериал Криптон. Вот а, сериал Криптон это прям penel for penel а, переделка а, Брейника Джеффа Джонса. Да? Вот это было последнее крупное разрушение Джеффа а, послед... да, последнее крупное разрушение Джеффа Джонса. Вот, а... А, то, что Раголзар на самом деле разрушил Криптон, ну, это, так скажем, индульгенция, опять же, а, Бендису, смотри, мы даем тебе полные права, вот ты можешь менять мифологию вот таким образом, пожалуйста, да? и я не вижу, на самом деле, в этом ничего плохого, потому что, ну, Криптон, кто только не разрушал Криптон. Да, то есть э, разных версий разрушения Криптона есть, наверное, столько же, сколько, э, не знаю, ну вот, э, много ли в комиксах Человека-паука разных убийц дяди Бена, да? или много ли в комиксах э, про Бэтмена разных убийц э, Томаса и Марты Уэйна, да? Вот, то есть, ну, в, э, вот такие вот отжимские моменты. В комиксах про Бэтмена три джокера. В комиксах про Бэтмена будет три джокера. Вот, на самом деле, два комикса супергеройских, которых я жду. Это вот первый, это ну, естественно, Джонатан Хип он заходит на x менов И второй это три Джокера, потому что мне просто интересно посмотреть на то, как эта помойка горит. Вот прям очень интересно посмотреть. Ну, то есть, ничего в этом страшного нет, ничего на самом деле интересного тоже чего-то в этом нет, ну вот, да, злой э, зомби, э, злобный космический дядька оказывается виновен в том, что разрушил криптон, потому что считает буквально...
0: Что криптонцы это, это, как
2: это, рак?
1: Мне, мне, мне он жутко напомнил Бластара из Марвел.
0: Да кого только он не напоминает. Он типа это супер дженерик космических злодей.
2: Да он напоминает всех больших мускулистых космических злодеев. Т- таких. Не, только... он просто
1: визуально похож на Бластара, только облысевшего.
2: таких только в DC, вот на той э, картинке, которая э, на на той панели, правильно выразиться, которая про аукцион э, в комиксе «Зеленого фонаря», их там пять человек сидит, и они сидят рядом, и они все одинаковые. Вот только в DC их человек пять-шесть наберется, да, можно даже по именам не перечислять. Ну, хотя бы Монгул, да, ну хотя бы Монгул, вот уже это это оно, да, то есть э, э, Рагулзар, он не оригинал он э, вот как раз именно то, что original character Please do not steal, да? то есть э, э, Таких же персонажей в DC уже существующих Которым можно было бы дать вот такую элевацию В виде того, что смотрите, это вот этот дядька Разрушил Криптон, их человек 5-6 да наберется точно
0: Проблема с Рагулзаром в другом а, В том, что этот оригинал character Do not steal а, на ровном, там, Ну, ладно, это проблема не с Рагулзаром, это проблема с Бендисом. Они на ровном месте решают, решают, что хорошим стартером для сюжета будет геноцид целого города на ровном месте. И прям не относятся, ну, как бы, и относятся к этому, как бы сказать, continuity breaking событию, на мой вкус, без должного почтения, что-то такое. Ну, потому что э, вот кто-нибудь к десятому выпуску Супермена помнит, что вообще завязка серии в том, что они уничтожают весь Кондор. Ну, чисто так, по пути. Я, я, я... Помните,
1: Супермен не уничтожает Кондор.
0: Правильно, потому что его... Его наверняка уничтожают в Man of Steel, да, да, да. но в Кондор не уничтожается. Ты, ты про это должен был читать в мелком тексте на первой странице первого номера. Рагулзар прилетает, и для того, чтобы спровоцировать Супермена с ним драться в серии Man of Steel, уничтожает бутылку с Кондором и уничтожает таким образом всех кондорцев. И там несколько раз крупно сказано, это полное уничтожение кондора, оно необратимо, это большая трагедия. Все. А потом мы на это... Полностью... Не, я это понял по ходу,
1: по, по ходу, когда Зод там начал вмешиваться, да, и не и он там говорит, типа, и, и я должен был сказать то, что как бы неизвестно Зоду, но для этого Рагулзара будет иметь большое значение, и он кричит за кондор типа показывает, что Зоду, что это он уничтожил там ну, я так понимаю, Кандор – это зодовский да, город. И, и... Нет, Но нет, нет. Ну, кон-
2: Кандор кон- 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 – это столица вот. криптовалюта, просто как бы один из главных городов. Да? Почему да, он в бутылке? Ну, потому что его брейнник совал в бутылку, и это такая, такая атрибутика, в принципе, брейн.
0: Нам же там во флешбеке показали, да, что, по крайней мере, Бендис рассматривает с, э, слова «зод» и «кандор» как название, ну, как разные дома. «House of Zod», «House of Condor» и «House of L. Да? Конечно, в этом смысле Изод и Кондор уже принимали много разных форм, потому что никого на самом деле не интересует, э, что происходит на Криптоне за пределами кинофильма. Да? Э, ну, в смысле, что вот все на Криптоне можно менять, но проклятые кристаллы Ричарда Доннера вот навсегда с нами, чтобы они сгорели.
2: Э, ну да, они в соли of тут останутся навсегда. Это
0: самый неинтересный вот дизайн и... И Fortress of Solitude, и архитектуры, вот, о, криптонской архитектуры, которую я просто могу представить. Вот, ну.
2: но, но, Гэри Фрэнк рисовал, опять же, Кандор, и он как раз появляется. Ну, То есть, как, что происходит в Брейнике Джефф Джонса? Брейник находит Криптон э, и сохраняет себе бутылку Кандора, а Криптон уничтожает. То есть, Брейник просто ездит по вселенной на своем э, космическом корабле Черепе, а, значит э, собирает э, остатки цивилизации, какие-то эти цивилизации э, убивает. Да? Вот э, архитектура Кондора, как ее э, визуализирует Гарри Фрэнк, она очень похожа на наши Луковицы из собора Василия Блаженного, например. Вот э, ее э, архитектуру Криптона э, э, Гарри Фрэнк видел подобным образом. Да? Э, я согласен с тем, что Fortress of Solitude в виде кристаллов Донора Ну, можно уже что-то другое придумать, Э, хотя бы, ну, давайте э, возьмем э, Fortress of Solitude из, ну, ладно, там All-Star Superman, давайте хотя бы из Superman The Animated Series, да, там она тоже очень интересно выглядела, там был и зоопарк, и все, что только ты не хочешь, да. Плюс был э, тот самый Брейни, который в э, Superman The Animated Series э, является искусственным интеллектом, который, э, ну, талочки, условно говоря, чистил в криптоне, да, то есть отвечал за автоматический слив из туалета. Вот. И, и это было бы интереснее, да, но э, Биндис специально показывает тем, что он работает вот на вот эту доноровскую аудиторию, он работает, условно говоря, на читателей, которые на самом деле Джефф Джонс. Он для этого показывает Нуклеармена из какого-то там третьего или четвертого Супермена. Он для этого показывает нам Джаксура. Он для этого нам делает вот все те вещи, которые происходят в Супермене. И как мне кажется, это находит действительно отклик среди читателей. То
0: есть. Не поймите меня неправильно, давайте вернемся к геноциду. Ну, то есть. О, мага! Ну, в смысле, для меня это максимально. Uh, я понимаю, что я сейчас говорю о вещах, которые мы не обязаны были читать к этому выпуску, но я, значит, меня вот без попутал в свое время прочитать эту лимитку. И меня за счет этого серия Супермен раздражает сильнее, потому что uh, это страшно фальшивая нота. Вы просто для того, чтобы показать, что новый злодей «Минс бизнес уничтожает, ну, типа, производите геноцид целой нации, да. И потом, в общем, рассматриваете это как менее важное событие, чем, например, чем исчезновение ребенка, ну, в смысле, чем исчезновение Кента-младшего, а потом его возвращение по Вот ты читаешь про значит, любую происходящую драму, и хочешь, ну, и как бы везде, у меня как случая, когда всю Землю переносят в фантомную зону, где она может погибнуть сюда, ты все время говоришь, нет, это, конечно, важное событие, но у вас уничтожили, типа, вас уничтожили целую нацию. Ну да, она была в бутылке, но тем не менее.
2: Но, э, слушай, это не важное событие, на самом деле, потому что Криптон, опять же, в разных видах, и бутылку, в том числе с Кандером,
0: э, уничтожали тысячи-тысячи раз, да, так правильно, я не хочу, чтобы я не хочу, чтобы Супермену оплакивал. я оплакивал. Меня раздражает фальшивость ноты, понимаешь?
2: О, это та же самая фальш, э, точно так же фальшиво, что оказывается, Рогалзар уничтожил Криптон, точно так же фальшиво, как Супермен оплакивает э, потерю своей цивилизации, да? Но просто это, э, это, понимаешь, это значимые биты в комиксах про Супермена. Вот чтобы действительно показать, что у нас сейчас все серьезно. У нас появляется новый злодей, который, оказывается, так нет. Это он уничтожил Криптон. У нас уничтожается обязательно связь э, Супермена с Криптоном через либо уничтожение э, Кондора или других выживших. Но, но когда, когда денег не дают, уничтожают да? вот не, не ну, сильно, Когда не очень сильно доверяют писателю, говорят так, вот чтобы показать, что у нас... Э, Супермен полностью отходит от ä, криптонского херитаджа, да, давайте убьем Монело. Ну, вот хоть что-нибудь, да, вот дайте хоть что-нибудь. Позолотите ручку х- хотя бы чуть-чуть. Когда, когда, понимаешь, дают интеллигенцию в виде целого Кандера, да, и еще может там супергел, еще может этого крипта вообще, да, вот тогда говорят, да, слушай, все, даем все деньги, какие есть. Вот все, устраивайте свадьбу как хотите, где хотите.
1: Мне, кстати, понравилась история с исчезнувшей Землей, потому что я буквально один за другим прочитал комик «Зеленый фонарь» «Супермен». И и там и одновременно происходит ровно одно и то же. Просто исчезает Земля. И даже одни и те же кадры есть, где в одном случае Хелл Джордан, а в другом Адам Стрэндж
2: прилетает на место, где должна быть Земля, а, а ее нет. Да, но только ты можешь сразу же понять, как Брайан Бендис относится к Адаму Стрэнджу, да, и как Грант Морсон относится к Адаму Стрэнджу. У Брайана Бендиса в силу непонятных и неизвестных причин Адам Стрэндж — это... Типа комик-релиф, что супер странно. Видимо, а Старлорд, что ли, создается впечатление, что
0: это персонаж, схожий со Старлордом. Но шутка ведь хорошая. То есть, она вообще не требует. Она не требует а- Адама Стрэнджа, а может быть любой персонаж. Просто Стрэндж внезапно может откуда-то вернуться. И вот этот э- медленный, ну, в смысле, м- декомпрессный комический бит Здравствуйте, я хочу сообщить о пропаже планет он же славный. Ну, это, это как чистой бенчпик просто. Вот Здесь, ну, есть, вот да здесь абсолютно. есть комикс написан на «Бендис Спике», но мы же понимаем, что «Бендис Спик» продается. В смысле «Бендис Спик» существует не потому, что э, там, Брайан Бендис принципиально делает только, играет только одну мелодию на своей шарманке. Э, судя по всему, что происходит в комикс-индустрии, «Бендис Спик» популярен и продается. И, кстати, вот я вам еще так скажу, что здесь он еще себя держит в рамочках. Он понимает, что он пишет комиксы про Супермена. Вот есть комикс Наоми, да, где э, это вот просто море разливанное Бенди Спика. Он себя там вообще ничем не ограничивает.
2: Я я думаю, то же самое происходит в экшен-комикс, на самом деле. Э, Вот мне кажется, в экшен-комикс он себя не ограничивает, потому что экшен-комикс вроде как про саппортинг каст Супермена и вроде как там возвращается тот самый квестшен, который Виксэйдж который даже не Рене Монтоя, а который Виксейч. И там будет еще больше э, вот такого бенди-спика, детективного э, и, э, ну, якобы смешного. То есть там э, мамитовские идеологии будут ну, во все поля. И мне кажется, экшен-комикс смотреть именно как комикс вот к себе. Нужно именно с того момента, когда выйдут новостные заголовки на ньюсарами, что пацаны Виксэйч вернулся. Вот тогда нужно будет смотреть на экшен комикс как забавный артефакт из карьеры
0: э, Бендиса. Не, ну ты, конечно, сравнил Дэвида Мамета и Брайана Бендиса.
2: Но слушай, но, а, а откуда Бендис взял это? Ну вот, чем он вдохновлялся? Ну, естественно, Мамметом.
0: Да, но все-таки они решают разные задачи и в конечном счете разными средствами. А, ты Маммета в первую очередь ассоциируешь с недоговоренной фразой, а, ну то есть... Бендис-спик – это длинная косичка э, переплетающихся пузырей двух двух людей, где есть достаточное количество разворотов и повторов, потому что что развороты создают, создают юмор, а повторы создают ощущение живой речи, да? Маммит делает в этом смысле же другую штуку. Маммит – это обрывистая речь, где каждый человек начинает свою реплику раньше, чем закончил говорить предыдущий, и мы не тратим времени на диалог, потому что половина, ну, понимаешь, да, потому что половина нам и так известна. Да, ну, опять же, да, они очень похожи в том плане, что, опять же, у вас создается
2: ощущение живой речи. У вас создается ощущение повторения, у вас создается ощущение оборванности фраз и так далее, и тому подобное. Готовы ли мы переходить к.
0: Нет, нет, моя, моя боль не закончена. Нет, ну, короче, мне на самом деле не. Мне, в смысле, мне интенсивно не понравился просто комикс про Супермена. Я рад, что он был в этом выпуске, потому что он. Потому что, да, действительно, много таких прикольных, повторяющихся моментов. У нас в этом выпуске два комикса с Адамом Стрэнджем, два комикса с похищенной землей, два комикса, завязка которых строится на Кондорской бутылке и так далее, да но я же говорю мой опыт чтения бендесовского супермена испорчен тем что я читал лимитку мене of стил и в результате а я, же, я, я, же,
2: читал... я же вам специально писал, так, писал. Я
0: дел... так я это раньше сделал когда только вот бендес воз
2: это, это же объективно ну, что все, все самое важное начнется никто не читает предлимитки ну вот, но ну никто. Их читают люди только, ну, прям вот с особым так Дело не
0: важности. на жизнь. Прошли времена, когда я читал комиксы за комиксы за важность. Но смотри, чем мне помогла лимитка Мен of Steel», Какую, так сказать? Что она вскрыла в серии Супермен, как я ее прочитал сейчас в 10 выпусках. Серия «Супермен» пол, значит, старается максимально избежать, вводить в, серию, вводить в комиксы что-то новое и вообще привлекать к себе внимание. Для да. меня это так выглядит. Потому что значит, понятно, что в серии «Man of Steel» Бендис, в общем, просто убеждал каких-то людей, что он может писать супергеройские, суперменские комиксы. Поэтому там, Допустим, поэтому там довольно тривиальный злодей – Довольно тривиальный но масштабный из больших букв сюжет. Бендис зарабатывал право значит, писать Супермена. Вот, допустим, он это право заработал. Ну, в смысле, понятно, что он бы так и так его писал, контракты подписываются раньше. Но он, значит, выслужился перед ядерной аудиторией, значит, Супермен, читающего Гичья, если она есть. Наверное, она есть. Потом ты открываешь основную серию. И сначала Бендис повторяет только что, изм... только что примененный трюк. То есть он. Новые песни пишет тот, у кого старые плохие, да, он переигрывает тот же самый сюжет про Зала еще раз, с какими-то минимальными изменениями, типа там, хоп, вытащили Зода на минуточку, да, просто потому что этот сюжет уже сработал. А потом, как только появляется возможность, Бендис уезжает из серии «Супермен» в серию «Супербой» потому что ему все еще прикольнее и привычнее писать подростковые комиксы. Потому что на самом деле в DC э, Бендисовское сердце, как мы его знаем, работает в серии «Наоми» и в серии, как она называется, Ну, типа не «Тин Титаны», а про подростков, ну вы понимаете. «Young Justice». Да, где он пишет где он пишет импульса, там, вот такого рода персонажей, да, которые хорошо работают с бендиспиком, хорошо работают с бендисовским а, Я писал ультимейт Спайдермена и буду писать его до конца жизни, жанром. И ты вдруг обнаруживаешь, что нет никакой серии Супермен. Есть а, кавер, ну, типа, значит, есть а, кавер-бенд, который вышел на сцену и сыграл сначала известные хиты, а, от которых все тащатся, независимо от того, кто их играет, потому что там дым над водой играется на три ноты, да а потом начал играть совсем не ту музыку, которую обещал. А, может быть, может быть, сюжет про Супербоя не дурен, не знаю. А, я пришел на комикс за другим, а, отчасти даже не успел перестроиться. Ну и при этом в комиксе про Супербоя, по-моему, ну объективно не происходит же прям, ну ничего. В смысле, не только ничего в смысле DC-хронологии, но и ничего не говорится. Да? Там приключения волшебные... Хуже, как бы, там есть есть
1: такой криминал, что э, тебе все время нагоняют о том, что с ним произошло что-то ужасное, что вот вот что-то такое, что вот невозможно простить и невозможно постичь. И каждый раз он нагоняет страху по поводу того, насколько его дедушка сумасшедший. И каждый раз, когда он это говорит, и вот сейчас я расскажу, он этого не рассказывает. Да, у него, ну, там, дед с формировавшейся точкой зрения, такая у него, в общем, старик брюжит, Но при этом он не творит по отношению к внуку ничего такого ужасного, что тот всячески нам продает. То есть ты постав... Ну, по крайней мере, вот у нас сейчас вышло 4 выпуска, и мы так и не получили ответа по поводу того, что же вот такого страшного и безумного, что там не делали деды с внуками э, до этого тысячу раз э, произошло и случилось.
0: Да, это правда.
1: Я согласен абсолютно, что комикс с появлением Супербой Прайм... Стал Богу неправильным. Не Прайма, да, супербоя. Он о, очень сильно изменяется и портится. А
2: я на самом деле жду
1: возвращения супербой Прайма на Ари. Хорошо, я не читал Мэн и я не видел этого повторения, которое произошло. Точнее, я мог предположить, что оно произошло, оно действительно считывается со страницы двух комикса, но так как по факту я не читал, у меня нет ощущения дежавю, у меня нет ощущения того, что мне заново играют одну и ту же песню. Но при этом мне понравилось, как Бендис пишет именно Супермена. Мне понравились все вот эти вот фокусы с «hold the thought». Подожди-ка секундочку, раз нам на странице показывают, что он за секунду спасает людей и возвращается, продолжает говорить. «hold the thought» на секундочку и опять возвращается. Вот. Такие вещи, они мелкие, да, но это, это те вещи, которые, э, я не знаю, мне, я, я не знаю про что писался Супермен до этого, но я прям вижу, что это то, что очень хочет аудитория после там, фильма «Man of Steel», например. Вот она хочет, чтобы Супермен делал это.
0: Смотри, Стас, а вот в этом же ракурсе как раз э, с приходом «Супербоя» комикс тоже портится, Потому что мы вдруг... Потому что там есть... Пусть, допустим, даже... Что мне надо на секунду отлететь
1: и набить... Да, вот это
0: чудовищный бит. В смысле... Как бы... Ну... Все наши тезисы о Супермене нам понятны, да, там, э, значит, я тут, когда в, я тут в свое время там писал огромную статью про All-Star Супермена, и там тратил две страницы на рассказ про то, почему с первого выпуска all Супермена именно такая обложка, и в чем гениальность находки Моррисона в этом плане, да, почему... Ну, типа, почему Супермен не должен принимать драматические позы? Ну, в смысле, там, подпирать э, бока руками, да, и расправлять плечи. И наш есть вообще тезис Супермена, который Бендис поддерживает. Он же не про победу над злодеями. Это тезис про... Супермен, это человек, который спасает. Супермен, это человек, который надеется. Супермен, это э, герой, ну, как бы, это самый добрый человек, да, потому что, если мы избавимся от страха, э, мы сможем быть абсолютно добрыми. И вдруг внезапно этому человеку нужно вымещать, ну, типа, нужно вымещать стресс и злость кулаками, да? Он вот, ну, проблема не в том, что ему ее нужно куда-то, вы... что у него есть какие-то эмоции, которые накапливаются, ему нужно куда-то выместить. Допустим. Хотя, конечно, это Супермен, э, су- типа, Супер этот персонаж, который должен вообще находить максимально здоровые способы взаимодействия с любыми своими эмоциями. Это еще и оказывается значит, персонаж, которому хочется кому-то дать в морду, чтобы спустить пар. И ну, это не очень, конечно. Вот такое. Но на самом деле это же еще начинается,
1: когда он с сыном разговаривает и говорит о том, как ему хочется каждый раз прибить Бэтмена, но он себя пересиливает. И после этого Бэтмен делает самую невероятную вещь на свете, и потом это все. Пересиливает,
0: да? Не идет там, короче, грызть подушку или, значит, ломать деревья в лесу. А пересиливает, потому что знает, что Бэтмен потом сделает что-то хорошее, да? В смысле, он-то с сыном разговаривает о том, что нужно владеть своими эмоциями, а потом показывает нам, что владеть эмоциями не обязательно. Если, ну, там... Обязательно подвернется под руку какой-нибудь монгул, на котором можно, значит, выместить. И там в этом смысле есть отчасти тоже для меня. Ну, может быть, у меня довольно узкое понимание Супермена. Допустим, есть а, два, две одинаковых сцены, в которых Супермен ведет себя не совсем так, как, наверное, должен. Вот одна с Монгулом, вторая она, по-моему, уже не в «Мэну» в стиле, она в «Супермене», когда он встречается с доминаторами, когда он в космос летит.
1: А, и просто их разносит? Это прям в самом начале да да Да-да-да-да. То есть это вот две сцены, в
0: которых «Супермен» действует как «Суприм», э, грубо говоря, да? Как, не знаю... Э, ну, понимаете, да? Как любой Ну, любая, агрессор,
1: агрессор. Как любая
0: «Супермен»-пародия, да? Он не говорит доминаторской «Армаде», «Чуваки я, там, «Чуваки, я защищаю Землю, развернитесь». Те, конечно, говорят, «Хо-хо-хо, мы не развернемся», и тут он ломает им кабинушку, да? И то же самое с Монголом. В Бензисовском прочтении это однозначные космические агрессоры, можно не предупреждая, с ними сражаться. А тот факт, что он в этом случае... То есть я даже не хочу заостряться на том факте, что он в обоих случаях для агрессоров, с которыми не надо вести переговоры, выбирает персонажей, за задизайненных первоначально, как, поро... ну, как карикатуры на китайцев, да? Это, может быть, просто два раза совпало. Два еще не три, и два еще не тенденция. Holy shit, Алексей. Проблема... То Господи, не, не, ты, Господи, ты копаешь прям очень глубоко, как мне кажется. Да, так я специально говорю, проблема в данном случае не в, не в карикатурности. да? Проблема в том, что Супермен не должен быть персонажем, который бьет не разговаривая.
2: Можно я поправлю, Алексей, они не китайцы, они, конечно же, японцы. У них даже инсидния этой... У них Insignia — это японский, японский флаг, это буквально японцы, и у них даже был ивент, который был посвящен им, и он буквально назывался Invasion. То есть доминаторы — это, к сожалению, действительно, да, раса инопланетян, которые вот были задизайнены именно как вот ну, такая когда была вот массовая, японская, да, <св- массовая <св- японская истерия. Да, в но но Санкт- ведь
0: монгол оттуда
2: же растет совершенно. Ну, монгол не совсем оттуда растет. У монгола более, так скажем, глубокие корни, но то- тоже близко. А если у монгола корни с монголами? <с- Н- не могу сказать, я думаю, что нет.
0: С великими монголами так сказать? Нет, понимаешь, Стас, монгол очень поздняцкий персонаж. Это, типа, это приход Старлина в DC, это какой-нибудь 80-й год, и, ну... э как бы Старлин, Старлин вряд ли дизайнил его как образ желтой угрозы. Скорее всего, Старлин дизайнил его как образ из его подсознания, а вот уже в подсознании Старлина, конечно, живут те же вещи, что и у всех остальных.
2: Ну да, все, Леша все правильно сказал. Монгол — это у нас 80-й год, это Джим Старлин. И Монгул... Э- ну, там, там тяжелее, да, это... Ну, хотите сказать, еще один очередной заход на Таноса, на самом деле, да? Который немножечко про другое. Ну,
0: почему Таноса? Не, монгол же не про... Я понимаю, что мы лезем в дебри, но Монгол же был не про геноцид. Монгул был про милитаризм. Типа, оригинальная же история Монгула, поправь меня, звучит примерно так. Он берет в плен, там, Лоис Лейн там и кого-то еще, и хочет, чтобы Супермен дал ему ключи, буквально ключи от ядерной кнопки, да? Ключ, который активирует какую-то там грандиозную то ли бомбу, то ли там, там оружие планетарное, да, там, мон- штаб, мон- звезду смерти такой. Не
2: про милитаризм, монгул больше про э, доминацию, да, про вот э, про абсолютную для... власть. Да, про абсолютную власть, да, все верно. Про абсолютную власть, про желание доминировать, что на самом деле очень э, точно и четко угадал э, Алан Мур в своем For the Man Who Has Everything. Ну, потому что «For the man who has он про монгола, да, и э, у монгола желание построить вот такую прям вот абсолютную власть, построить общество, которое будет тоталитарным будет подчиняться ему. Там. И вот теперь, и когда мы закопались...
0: В... Теперь, когда мы закопались в комиксы 80-х годов, можно переходить к комиксам, которые растут из 80-х, но устался другой Сигвей.
1: Да, у меня Сигвей, что мы переходим от одного сценариста с именем Брайан к другому сценаристу с именем Брайан. You're
2: pretty good. Я обещался. Я обещал сегодня лучший сигвей. You're pretty good.
0: Да, хорошо.
2: Пока мы совсем не перешли, вот пока наши слушатели переваривают этот замечательнейший Сигвей, просто вот э, прекрасно, прекрасно. Uh, я хотел uh, еще одну uh, точку зрения выразить. Да, я согласен со Стасом, что действительно читателям, зрителям не хватает после uh, «Wake the fuck up» Зак Снайдеровской, uh, ну, реально, мусорки, uh, не хватает вот такого Супермена, который спасает всех, помогает всем, и его действительно нет. И, наверное, Супермен Брайана Бендиса это еще пока не тот Супермен, которого мы все ждем. Ну, а теперь мы можем начинать говорить про другого сценариста с именем Брайан. Ну,
1: да. давай все-таки закончим. Понимаешь, вот такой Супермен, которого мы ждем, он реально в первом выпуске. И он действительно в выпуск хочет показать. Смотрите, как я, я этого персонажа понимаю. Я пришел, я знаю, что делать. А дальше уже это не важно. То есть вот дальше уже начинается, что мне надо выместить злость, я пойду набью рожу первому попавшемуся злодею, но в первом выпуске он сразу декларирует, вот я понимаю персонажа, и вот вам несколько доказать.
2: А, ну, я соглашусь с этим, да, но дальше что-то пошло не так. Все-таки.
0: Да, там есть, правда, хороший тезис, ну как хороший? По меркам супергеройки, э, супергеройского шмальца хороший, да, про э, мир ломается раз на миллион, а каждый день миллион раз мир, э, ну, миллиард раз мир работает как надо. Наверное, неплохой ход, безусловно. Ну, вот это про все, про выключение суперслуха и все такое.
2: Это, прости, господи, Алан Мур.
0: Ну или гортеннис например. Ну, неважно. Короче, все... Ну, всего семь. Ладно, давайте уже вот, вот прям... Я понимаю, что у меня, наверное, не так сильно... Э... Я, значит, я не так сильно радуюсь э... Мастер Рейсу, как Никита радуется Зеленому Фонарю, но все еще я приш... приходил к следующему комиксу с очень низкими ожиданиями и был приятно удивлен неоднократно. Мы обсуждаем э... Темный Рыцарь 3 Мастер Рейс от э... Брайана Зарелла, Фрэнка Миллера, расскажем мы шепотом. Кого там? Адама Куберта. Энди. Энди Куберта, да. Энди Куберта, Клауса Янсена. Ой, кто его там красит-то, я забыл уже. В общем, от от страшной толпы людей, которые все стараются рисовать, как молодой Фрэнк Миллер. Познакомьтесь, дети, это постиж. Когда собираются, когда какие-то авторы собираются и делают не то, что они хотели бы делать сами, а то, что должен был бы делать какой-то другой человек на их месте. Большое количество хороших рукастых людей, 9 выпусков комикса, не считая всяких побочных материалов, из кожи вон лезет, чтобы сделать, как у Фрэнка Миллера. Фрэнк Миллер уже так не делает, никто так не делает, но вот вам подробный тезис о том, почему эти приемы надо использовать. Я, честно говоря, вот я читал 9 выпусков и думал, ну вот же все вот эти ходы, когда фигура полностью закрашена черным, и на ней есть только там, скажем, красные акценты, потому что, ну, красные акценты крови, плаща или, значит, герба Супермена, почему этим никто не пользуется? Почему DC-стиль выглядит, ну, там, домашний стиль DC выглядит не вот так? Э -э Красотища, короче. И при этом э -э я был приятно удивлен тому, что они там написали. В смысле, когда когда был анонсирован комикс... э Темный рыцарь 3, значит, раса господ. Я ждал всего, что я ждал от э, священного ужаса и больше. Я просто думал, что вот по правильному выражению Никита я приду смотреть на горящую помойку там оплакивать, нас, оплакивать наследие хорошего комиксиста Фрэнка Миллера и все такое. А нет, нормальные комиксы получились, такие, ну, уж по крайней мере, не хуже всего остального, что мы сегодня обсуждаем. На уровне. Никита, почему ты молчишь?
2: Тут все очень просто. Я этот комикс не читал. Давай я сразу. Нет, давай я, я сразу скажу: э, ну, нет, совершенно я принял это решение совершенно независимо от Стаса. Да. Стас тоже не читал этот комикс, но он там в силу просто временных обстоятельств. Я этот комикс я пытался его читать пять раз, независимо от этого подкаста. Даль... Самый долгий у меня Форей был это до пятой страницы. Но ну, не получается. Uh, я сразу давайте скажу, что uh, я очень люблю Dark Knight Returns, это один из моих самых любимых комиксов, и я считаю, что uh, если мы выбираем какую-то вот отдельную версию Бэтмена, то это, конечно же, Бэтмен Фрэнка Миллера, в любом случае, да, я еще больше люблю Dark Knight Strikes Again, потому что это невероятный арт-объект просто, да, ну так комиксы не делает никто, и это просто просто охрененно классно. И я люблю, э, раньше очень любил, сейчас просто люблю Холли Террора, потому что Холли Террор – это просто э, слово-ненависть, написанное на всех языках мира, нарисованное всеми возможными способами. И ну, просто вот Холли Террор – это если бы вы взяли какую-нибудь книжку, а там э, на тысячу страниц было просто разными способами написано слово-ненависть. Uh, это хотя бы сильно уже по uh, этому. Вот. Uh, Dark Knight 3 Master Race. Изначально я очень обрадовался этому. И очень, uh, очень было приятно, очень было классно, очень было круто на это смотреть. Uh, когда потом мне оказалось, что это пишет Брайан Азаралов. И вот не получается. Не получается читать букв- вот, Не могу. Прям вот... Не могу.
1: что тебя именно тормозит? Ну, то есть, с каких, с каких пор Брайан Азарелла стал для тебя стопером?
2: Я объясню почему. Я, никогда Брайан Азарелла для меня не был стопером. Я объясню, почему. Все очень просто. Потому что это то же самое, что Before Watchmen. Потому что это Брайан Азарелла не хватает оплатить счета за газ. Когда Ална Муру не хватает оплатить счета за газ, получается не Когда Брайан Азарелл не не получается оплатить там парковочные штрафы, получается Before Watchmen Comedian или Before Watchmen Russia. Понимаешь, почему я люблю Dark Knight Returns и Dark Knight Strikes Again? Потому что они они очень правдивые, они очень прямо вот честные, они от души идут, они они правдоподобные, даже правдоподобные неправильное слово, они вот они изнутри, а это идет откуда-то из вот редакторской задачи, это не верю, просто не верю, вот и все, вот поэтому не получается.
1: Не, ну это это абсолютно очевидно, учитывая что да, как бы Миллер уже сам не способен, я так понимаю полноценно, хотя почему, он же все-таки сиквел 300 нарисовал же 300 сиквел, офигительно, мне очень нравится. Он же его его нарисовал сам целиком и сам написал. Вот этот
2: комикс про Зерксиса мне очень нравится, потому что что это вот вот прям э, еще один арт-объект от Фрэнка Миллера. Э, Там тяжело, конечно, получается, там уже нет такого размаха и нету времени. Такого, да? Ну,
1: и... там не... Давай начнем, что там не Лин Варли, а Синклер. Yeah.
2: Там, мне... Слушай, на самом деле очень любят... Ну, вообще в интернете в Запад, Лин в числе, Варли золото,
0: вы не понимаете своего счастья. Вот э, это да, это я сейчас обращаюсь к интернату. Знаете, у Чарльза Буковски есть чудесные, есть чудесные стихи с рефреном «Вы не любили Ван Гога, суки, вот уже нет его больше». Понятно? Вот здесь та же история, да? Вот вы не ценили Лин Варли, вы не понимали, что она для вас всех уродов сделала, и теперь вы живете в тех комиксах, в которых живете. Ну, я не про вас лично, да? Я про весь Не-не-не. мир. Не-не-не,
2: я, я, я просто даже я не застал негативного отношения к Лин Варли, Именно, вот, то есть я когда уже э, пришел к Dark Knight Returns, я пришел уже к 300 и вообще пришел к большому Франк Миллеру, уже все поняли, да, что Лин Варли гений, и для меня было на самом деле большим, так скажем, откровением и удивлением узнать, что Лин Варли-то не принимали, когда, ну, современники. И а русские читатели не
0: понимают до сих пор? Ну, в смысле, а, не ходи а, в рунет узнать, что они думают не, про покраску сталик э,
2: Ну, слушай, вот э, буквально э, э, та страничка Дэр которую рисовала Лин э, Варли, где Мэтт Мёрдок спускается по лестнице, ну, за это уже одно можно давать все э, э, различные награды. А про русских читателей все очень просто. Не читайте советских газет перед обедом. Но вот прям вот не надо этого делать, да? Чтобы, чтобы,
0: кстати, вы понимали, дорогие слушатели, ценность Линварли не только в том, как она в том, как она покрасила темного рыцаря, да. И чтобы вот уже сейчас расставить все точки на «и» раз и навсегда, потому что про это пишут в Роноте мало. Во-первых, Dark Knight Strikes Again – это страшная инновация в области цифровой покраски. Это вот тот а случай, это как, это вот тот случай как, когда мы переходили со спрайтовых игр на трехмерные. Да, первые трехмерные игры для первой PlayStation выглядят плохо, но эти люди ковали ваше будущее. У вас вот не было бы вашего значения. Я не знаю, Dark Knight Strikes Again для меня выглядит отлично сейчас.
2: Я, я перечитал Dark Knight Strikes Again не более, не далее, чем полгода назад, на самом деле. И still holds up. И это, это прекрасно до сих пор. I love my job.
0: А чтобы посмотреть, вернее, чтобы понять, почему она красила его именно таким образом, обратитесь к журнальным и газетным крутунистам соответствующего периода. Если не соответствующего периода то, не знаю, вспомните, как сейчас покрашены обложки у каких-нибудь Uh, у нынешнего варианта Mad Magazine, да, у Шарли Эбдо, я не знаю, вот у этого всего. Посмотрите, как красит свои, свои карикатуры много лет Гохан Уилсон, да. Вот все вот это, когда происходит. Uh, Dark Knight Strikes Again – это uh, газетный комикс, да, это Фрэнк Миллер превращается в американского политического картуниста, наследуя соответствующие uh, техники и приемы, да, Поэтому он такой комичный, поэтому там так выглядят персонажи второго плана. И, кто, по-моему, где-то на третьем плане в Dark Knight Strikes Again есть буквально этот, э, как его зовут? Ну, чувак из Mad Magazine. Э, ну, понимаете, вот этот дурацкий мальчишка. Рыжень. Да. Рыжий. Да, да, да. Вот откуда это все растет. Это просто другие комиксы. Dark Knight Returns — это завершение определенной эхи, у господи, эры, эпохи Эпох. в супергеройских комиксах, да. Причем не тех, которые вам знакомы, а тех, которые вы ассоциируете с серебряным веком. Традиционное напоминание для всех, кто, как и я, забывает даты такого рода. Сначала вышел Dark, Dark Knight Returns, а потом Batman год первый. В смысле? Сначала мы закончили историю, значит, Бэтмена Адама Уэста, а потом мы начали историю современного мрачняцкого Бэтмена, год, который сломал комикс и все дела. Но песня вообще не про то. Песня вот про что. Лин Варли придумала Мутант Спик. Вот футуристическая речка, на которой говорят панки и мутанты в Dark Knight Returns, Dark Knight Strikes Again, это не Миллер, это Лин Варли. Такие дела.
2: Я могу что-то сказать, что не знал
0: этого. Вот я накопал факт. лерн something every day. А как, 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 как
1: это работает? То есть, ну, в данном случае Линварри выступает в роли ко-креатора, но только она не художник, который рисует, но она выступает как художник, который может давать свои советы. Слушай, ну, во-первых,
0: и... э, я вот сейчас боюсь... первых. Подожди, они же... господи. Ну, она мне... жена. Да. В смысле, она она же жена ему за Фрэнка Миллера. Она просто ему дома за обедом сказала, напиши вот так.
2: Тут все очень просто, да? Просто все, на самом деле, действительно начинают нервничать и начинают забывать. А действительно ли? Вы
1: понимаете, вы мой третий сигвей просто сейчас проспойлерили. Ну, продолжай.
0: Да, так, значит, что я вообще хотел про это все сказать? Почему... Значит, смотри, Стас, отвечая на твой предшествующий вопрос. Фрэнк Миллер может писать и рисовать комиксы. Он чувствует себя сейчас гораздо лучше, чем, скажем, 5-7 лет назад. Да, он плохо выглядит, он будет уже всегда плохо выглядеть, но, типа, дедушка соображает. И в том же 15-16 годах, когда анонсировался и выходил первый номер мастер-рейса, дедушка давал интервью, где, показывал, ну, где, в общем, демонстрировал нормальную трезвость и ясность ума. Да, у него есть, значит, у него есть определенные э, травмы, связанные с 11 сентября. Но, ну, во-первых, они с годами отчасти загладились. Во-вторых, э, многие его сверстники думают такую фантастическую чушь, что на iphone Фрэнк Миллер выглядит адекватно. Да, у него очень э, гротескный э, визуальный стиль, который ну, там, типа, совсем э, упростился и трансформировался. И вот, скажем, в приложениях к Мастер Рейсу есть комиксы, где, э, ну, если что, да, для тех, кто не читал, Мастер Рейс каждый выпуск состоит из двух комиксов. Из основного выпуска комикса «Темный рыцарь три и из приложения, каждый из которых имеет первый номер и... Э, Это, скажем, типа там комикс атом номер один, комикс зеленый фонарь номер один, там чудо-женщина номер один и так далее. Это все развитие боковых линий, которые обязательно находятся в основной комикс. И, в общем, ну, это не не бэкапы, да, это что-то, что необходимо вместе с комиксами читать, просто это комиксы не про Бэтмена. И там есть какое-то количество э, комиксов, которые полностью э, рисовал и обводил Фрэнк Миллер, где Янсон его не инкает видно, конечно, что это, ну, типа, это комикс, который, не, ну, в смысле, как? Это линия, которую неловко читать, на которую неприятно смотреть, но кажется, это не потому, что там у Миллера дрожит рука, а потому, что он хочет дойти до таких степеней гротеска. И это все еще выглядит гораздо приятнее и выгоднее, ну, как приятнее, эффектнее и выгоднее, чем проститсует Говард Чайкин в последние годы, да? Но что-то не слышно про то, что Говард Чайкина надо сдавать на свалку истории. В смысле, про это говорят там э, в определенных углах я не знаю. Но в целом нет такой мысли, что...
2: Про это говорят в контексте не рисунка, а про это говорят в контексте его сценария, конечно же.
1: Да, при том, что... Да и в плане рисунка тоже, но... Говард Чайкин уже давно не Американ флаг, и просто Говард Чайкин не того, извините, масштаба личность, как Фрэнк Миллер. При всем уважении Говарда Чайкина.
0: Ну, тоже живой классик, все дела.
2: Абсолютно, да. Ну, слушай, последний раз, когда... Чайкин делал прям хорошие вещи. Это был Settle Light и второй его вот их комикс, который два, вот. а
0: потом. Вот, сейчас, ну, Settle
1: это Fraction же. Да. Ну ладно. Ну, сейчас уйдем значит, так
0: И он... при этом Фрэнку Миллеру никто не мог бы доверить в 15 16 годах писать собственный комикс, потому что Dark Knight 3, значит, это, это такой хвост хвост небольшого периода, когда DC решил клубно, крупно зарабатывать на своих ностальгических пропертиц. Да? Мы все время повторяем Before Watchmen, но ведь есть еще Sandman-овертюра. Да,
1: а, по... да все правильно. Да, есть, у DC есть три святые, три святые коровы. Есть Watchmen, есть Sandman, есть Dark Knight Returns. И в, там, на протяжении там, нескольких лет они сделали приквела,
0: сиквела, да, 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 а, да. триквелы ко, ко всем трем. 16-й год в этом смысле довольно особенный, потому что мы сегодня еще коснемся Джилл Томпсон, да, ну как коснемся? Четвертый выпуск, четвертый комикс, да. И в принципе, там, давайте купим Джилл Томпсон, чтобы она нам акварельками нарисовала, значит, целый кирпич. Это маневр того же хода, что давайте соберем всех людей, которые так или иначе связаны с Даркнайтом. ну в смысле с так или иначе способны сделать Миллера без Миллера, приставим к ним Миллера консультантом и попробуем запустить комикс и заработать на этом денег. А если вы хотите в DC заработать на чем-то денег, у вас есть Брайан назарелла он не отказывается никогда. Но они не могли доверить Миллеру целиком, ну, никакую часть проекта, потому что... Ну, он правда плохо выглядит. Но потому что, написал кишка, нарисов... тонка. Тонка, потому что кишка танка, кишка танка, потому что... В смысле, это... ну, потому что он как бы, как это сказать по-русски, liability, да? Они не могли рисковать этим. Это коммерческие комиксы. А, и, но с точки зрения коммерческого а, комикса а, супергеройского, да, Мастер Рейс получился удачным. А, ну вот, не с точки зрения огромного комикс-события, а с точки зрения того, как, того, как например, существовал оригинальный Темный Рыцарь, если бы он вдруг не стал грандиозным щитом, да. Вот выходит а, гротескный а, экспрессионистский комикс про. А, ну, понятно, про Бэтмена, с явным политическим подтекстом, э, инди- там, в разной степени интересными прочтениями м- разных иконических героев, типа, сильный Алсворд. да? В этом смысле придраться к мастер-рейсу-то не в чем. Там даже нет, э, вероятно, благодаря Зареллу, нет э, таких очевидных рискованных проблем, которые бы нам создал Миллер, да? Это не мизогинный комикс, не комикс э, с чудовищным страхом перед арабами, Хотя он, это, безусловно, комикс про ИГИЛ. Ну, в смысле, это прям насквозь комикс про ИГИЛ. Да, про, значит, про религиозного проповедника шахидов и угрозу, атом, значит, и угрозу атомного теракта в США. Но при этом в нем... М, он а, беззубый, ты хочешь сказать, да? Я не хочу сказать, что он так, но, беззубый.
1: Но а, же для того в том числе и приглашался, так. чтобы сглаживать углы.
0: Он, а, не, он не беззубый, но он провокативный ровно в тех местах, где ты этого ждешь, и в тех местах, где это разрешено эстаблишментом что ли, да? там есть, если читать его, оглядываясь на даты выхода, там четко виден водораздел, что писалось и рисовалось до выборов 2016 года и что после, да? потому что там четко меняется политическая повестка в части, где Азарелла рисует ну, вот эти миллеровские телеэкраны, да? он вначале использует там, Трампа как одну из десятка говорящих голов. И видно, а потом он... на, на
2: главном. Ну, просто Трамп, он есть же и в ДКСА тоже, и в ДКР тоже. Но в ДКР я его не помню, но в ДКСА он точно есть.
0: Да, но э, сначала, понимаешь... Э, Правильно, Трамп очень э, одиозная фигура не только сейчас, Она, типа он одиозная фигура уже очень много лет. Да, всегда, всегда, да. Больше одного злодея в комиксах нарисовано с четкой пародией с Трампа. Да, просто что... Ну, хотя э, бы Лютер, который Бирновский. Да, просто что раньше в, в образ Трампа как э, символизирующего, значит, э, избыточность эксцесса как по-русски сказать, простите,
2: ну, э- избыточность <связычность> избыточность, так и вот, есть.
0: избыточность американского капитализма и стиля жизни, да? Он раньше символизировал одни вещи, а теперь другие. Ну, в смысле, потому что раньше это был, а- а- ну, там... Ну, ну варишь. Наследный... На- ну, не, ну, не ну варишь-то как раз. У него... Ну, он как- он как- унаследовал
2: как- свои как- деньги все-таки. Ну, хорошо, ладно. Old money. Хорошо. Вот, эксцессивный
0: old money. Так или иначе, да, это был оторванный от, оторванный от жизни горлопан с большими деньгами и э, странными прожектами, да, человек, купившийся на собственный хайп. А теперь это угрожающий образ там идиократии на троне, вот этого всего, да. И Подмена одно, одного нарратива на другой прям заметно в ходе мастер-рейса там, от выпуска к выпуску. Э, но это тем, не, но э, это тем не менее комикс, в котором Бэтмен дерется с полицией и отбивает от, и отбивает от нее значит, чернокожих преступников. Да? Это комикс, в котором э, э, возвращ, к нам возвращается положительный Супермен, потому что э, не надо забывать, что когда Б- Миллер писал «Возвращение темного рыцаря», ему было тридцать. То есть наша любимая рубрика вот «Женщины уже волейбол играют, а мы-то что?» В смысле, ну, давненько мы к ней не обращались. Ну, да, да. да, да, да. Фрэнк, Миллер написал, Фрэнк Миллер написал шедевр на все времена, когда он был моложе нас. Ну, моложе меня, по крайней мере. Меня это угнетает каждый день, дорогие слушатели. Вот теперь пускай угнетает и вас. Вот спрашивайте себя, идя на работу каждый день. В, это, значит, в моем возрасте Фрэнк Миллер так, уже написал... Когда я основателя. напишу ДКР? Да, 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 вроде того. И когда он в Декаэре критикует Супермена как образ американской мечты, он это делает не с высоты человека, который много понимает в политике, в истории американского консерватизма, имеет зуб на Рейгана и прочее. Нет, это там, ну, это панк-выходка, да пожилого Бэтмена, ворчащего о политике, пишет человек, который и не пожилой, и как бы еще не заработал, чего ему на политику ворчать. В этом смысле «Страйкс который он пишет, когда ему 45, гораздо более взвешенный и показательный. И вот в «Мастер-рейсе», и понятно, что во многом это, конечно, заслуга, ну, как заслуга, работа Азарелла, Супермен возвращается в статус американской мечты. В смысле... Нам дают хорошего, положительного супермена, и эти люди знают, как его писать и знают, как его рисовать. Это не супермен, который, а, значит, вымещает на Монголе зло, это супермен, который страдает за ваши грехи. То есть делает все как надо, да? а...
1: а вот вы в курсе же, да, что Миллер будет писать «Супермен Ерван»?
2: Mm-hmm. Ну, который будет рисовать С... Рамита, что ли?
1: Срамиты, да.
2: Но это то же самое, как вот э, был недавно OGN тоже Фрэнк Миллер с Это будет то же самое, абсолютно э, проходная,
0: бесполезная вещь. Ну, Миллер живет в американских, в условиях американской э, системы здравоохранения. Деньги нужны всегда.
2: Я, я, я ничего против-то не имею, но как бы, ну вот, да, к сожалению. Ну, то есть у, у меня все равно есть Зерксис, да, то есть вот из недавнего а, чисто вот прям Фрэнк Миллерского у меня есть Зерксис. И мне он очень нравится, и меня, я его очень люблю. То есть я, я не против.
1: Абсолютно. Слушайте, вы просто начали говорить по поводу того, чтобы нам всем плохо было касательно того, что он в 29 лет написал Dark Knight Rises. И у меня была четкая Returns. уверенность, Returns. что Борная. И... Ой, Returns, yeah. простите. У меня была четкая уверенность, что Гену он написал раньше. И я сейчас проверил, и они выходили параллельно с февраля по там июнь и август, соответственно, 86-го года.
2: Просто вот параллельно выходили... <свят> <два> <свят> этого... Все, дорогие слушатели, давайте заканчивать. <свят> До свидания. Отличный спецспец DC-выпуск. Очень много говорили. Все, спокойной ночи.
0: Пойду полежу в кустах, как говорили в моем детстве. <свят> <свят> да. Ну, молодец, Франк Миллер, что сказать. Ну, словом, я не знаю, как, вы еще, как вас еще убеждать. Ну, не вас, а в смысле вас, дорогие слушатели. Мастер Рейс не шедевр, но внезапно не Холли Террор, не то, чего мы от него боялись, а вполне взвешенное размышление про а, политику и, и про супер... видишь, политику супергерогики.
2: У нас, у нас с тобой диаметрально противоположные точки зрения, потому что я бы, конечно, хотел бы, чтобы Мастер Рейс в первую очередь Холли Террором. Наверное, не холи Террором в прямом, но хотя бы ДКСА. Вот хотя бы так. То, что Мастер Рейс – беззубая корпоративная подделка, ну, они наверняка имеют право на жизнь, и да не то, что имеют право на жизнь, это наверняка кому-то понравится. Но Смотри, тут есть такая... Это, это просто неправомерное использование плашки с именем Фрэнк Миллер. Ну, ну то есть вот просто... У меня есть есть, есть
0: две проблемы с этой. У меня есть две проблемы с этим поделочным камнем. Ну, как, вернее, две оговорки. Во-первых, нам надо как-то, значит, точно так же, как во время Before Watchmen, мы говорили, что нам надо как-то жить с тем, что среди ужасных Before Watchmen есть хороший комикс Дарвина Кука, да, и надо как-то как-то находить компромиссы с совестью и читать этот комикс Дарвина Кука. Да? Та же история происходит здесь. Здесь очень много хороших страниц ä, Куберта и Янсена. Здесь очень много в бэкапах хороших страниц, нарисованных самим Миллером, да, кстати, ну и нарисованных, и обведенных, то есть он, видимо, в целом даже как-то был ä, на все это согласен. Здесь, э, в той мере, в которой это постишно Миллера, много хороших страниц э, супергероики, да, вот, э, это не, безусловно, не работа, которая будет хватать звезды с неба. Но что-то в ней, на мой вкус, возвышает ее от статуса корпоративного, значит, вот, корпоративного чека. Да? Это не настолько... Не знаю, может быть, мне понятно, значит, тушь Янсона все заслоняет, как Элвис Пресли на обложке, но... Что-то отличает для меня Мастер Рейс от Before Watchmen?
2: Вот видишь, у меня не получилось сделать такого отличия, и я, конечно, не смог читать Мастер Рейс.
0: Ну ты, Я
2: в этом плане... Ты не добрался
0: до плане... Зеленого Фонаря, который скитается по Сахаре, значит, в Туарекском э, этом самом как бы сказать, в турецком облачении, да, с отрезанной, ну, с отрезанной рукой, ну, на которой, с парящей отрезанной рукой, ну, на которой ну, горит кольцо. Вот не добрался ты до этих мест. Никите
1: Никите уже хватило зеленого фонаря, которого заперли в желтую комнату в All-Star
2: Super... Э, да, в да, 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 уже, уже, уже <с все хорошо. Да, наверное, для меня есть All-Star Бэтмен и Робин, где Wonder Woman говорит «out of my way sperm bank». Ну, проходящему мужчине она говорит «out of my way sperm bank». Этого добра,
0: кстати, в Master хватает. Вот, ну, понимаешь, оно должно быть определенным образом сделано. Вот в
2: «Олд Стар Бэтмен и Робин» оно работает. А, может быть, не так хорошо, как в «Дарк Найт Strikes Again, а вот «Мастер Рейс», он, он, он выглядит фейковым, он выглядит ненатуральным, неискренним. Вот, вот то слово, которое я искал, да? «Дарк Найт Strikes Again, он искренний. «Холли Террор» — он искренний. А вот от «Мастер Рейса» за пасет вот не искренностью, и не получается, не могу.
1: Я в этом плане абсолютно согласен с Никитой, потому что если вы зовете Фрэнка Миллера, то какого черта вы ему представляете фильтр, который начинает искажать и сглаживать все углы? Это если вы зовете в режиссера какого-то именитого э, режиссера, Ну, не надо ему представлять продюсеров, которые будут кромсать то, что его видение. Иначе и какой смысл это делать?
2: Ну, да, именно так оно и есть, да. Вне зависимости от того, как как вы относитесь, на самом деле, к видению Франка Миллера, положительно или негативно. У вас мог быть алмаз, а получилось ну, обычная бюджетное.
0: Ну, с этим аргументом трудно спорить, конечно. Если мы рассматриваем... Понимаете, тут есть только такой финт, что если мы рассматриваем авторскую работу в большой корпоративной супергероике как самостоятельную ценность, чувствуете подвох, да? И верим в, в принципиальную возможность существования авторской работы на Бэтмене в 2019 году, господа нашего. Uh,
2: это валидные... Бэтмен Вайт Найт
0: такая же авторская работа, ну, прости меня, как Мастер Рейс. Типа, вам просто... То, типа в данном случае мы просто показываем, значит, Азарелло, который стоит рядом с Миллером на общей фотке, да? И мы понимаем, что Азарелла там типа... Как-то, <связывается> может, что-то корректирует. Мне
2: кажется, мне, мне кажется, что Гордон Мерфи искренне совершенно рисовал Бэтмобиль 80-х годов и ну, думал насчет лямочек у Бэтгер. То есть вот White Knight как раз... Действительно выглядит искренней работой, и мне кажется, Шон Мерфи действительно считает, что вот то, что он сделал в White Knight, это важные вещи для Бэтмена, для комиксов в целом. А вот Мастер Рейс выглядит фейково. <свят> да просто,
1: просто White Knight, Шон Гордон Мёрфи не того уровня, извините, отюр, как и Миллер, у него нету настолько <свят> такого отличительного почерка, чтобы можно <свят> было да, вот да, сказать, да. Вот, вот это вот его.
0: Не надо забывать, что отюризм, да, он же, м- он находит, типа, он... М- Начинается не там, где у вас есть Фрэнк Миллер, вы говорите, он в одно лицо все сделает, и вот это, значит, чистый неограниченный самородок, к которому мы должны преподать. И тут как бы неважно, Миллер это, Мерфи, кто там, кто там пишет этого и рисует, господи, Бэтмен, Дарк Принц, Чарминг, Том Кинг, да все эти люди, неважно, да? Uh, в них есть огромное количество корпоративной самоцензуры, вокруг них стоит огромное количество редакторов, паблишеров, отдела Standards and что угодно, да. Uh, Атюризм, он происходит как раз как вот в этой всей толпе народа, когда приходит какой-нибудь, я не знаю, Том Тейлор, Эл Юинг, кого бы нам еще тут привести из любимых восходящих звезд, и пишет совершенно... Uh, Типа студийные, шлаковые, проходные работы, но вы чувствуете в них индивидуальный голос, даже когда его заслоняет все остальное. Вот в это я плюс-минус в «Корпоративной супергеройке» верю, да, что будут такие яркие фигуры, тон которых не перекроет весь домашний значит, долбанный стиль, все стандарты «Корпоративной супергеройки» и весь редакторский отдел. А вот то, что есть, самосто... типа, что возможно искреннее высказывание, если дать Фрэнку Миллеру Бэтмена и отойти и не мешать, ну, нет, возможно искреннее высказывание, если дать Фрэнку Миллеру авторский комикс, отойти и не мешать. А Бэтмен... в Бэтмена прошито такое количество самоцензуры, что его нельзя преодолеть. Когда мы придем к тому
2: моменту, что Бэтмен начнет писать Dave C.
1: То есть, подожди, Алексей, я хочу все-таки подвести итог. То есть, ты считаешь, что в принципе невозможно авторских комиксов пробрать? <связать>
0: Пожалуй, что так, в нынешнем ее положении, да. Мы все время сравниваем... Я не согласен с этим заявлением. Мы сравниваем все время меру нынешнего авторского комикса со временами, когда редакторский контроль был совсем другим, когда безбашенность работы авторов была совсем другой.
2: Я скорее склонен верить к тому, что больше невозможно авторских или странных моментов в комиксах про Вейнджеров, про Капитана Марвела, да, ну, то есть невозможно себе представить, что в «Капитан Марвелле» вдруг появится вот эта история с э, ее сыном Маркусом, да? Невозможно. Почему? Потому, потому что, что то, все, это... у
0: Диснея больше контроля, чем у... Да, World
2: да, World? да мне, мне, мне кажется, что там больше креативного контроля и э, больше бабок. Просто вот просто Не,
1: но у Диснея даже дело не в контроле, а в том, что им больше терять. Им есть да, что вот больше терять. Да, больше бабок и, есть. И вот... им
2: реально э, больше терять. Понимаешь, в «Бэтмене» ничего. В «Бэтмене» был скандал только что про Беннис, как раз про Беннис у Брайана Азарелла. Вот. Но это же как раз скандал, который, э, на который Ворнеры обратили внимание. А это sure, right, Беннис, это Бэт Дик. Беннис. Бэт Беннис. Беннис. Вот. Но, то есть, совершенно... И тот же самый Брайан Азарелла. Вот Брайан Азарелла может э, делать свои авторские комиксы. Его авторский комикс выражается в том, что он показывает Беннис, вот, а Мастер Рейс все равно фейк
1: И больше всего страдает опять Шон Гордон Мерфи Потому что не получится теперь
0: выпустить нью Мне кажется, что это Ребят, мне кажется, что То, о чем вы сейчас говорите Это форм маркетинга Да и на разных этапах комикс-истории мы ее уже сто раз видели. Вот на текущем этапе Марвел делает ставку на то, что они суперполированные, супер, значит, child-friendly, ну, там, family-friendly, да? И, суперпрофессион... всего,
2: и вообще, суперпрофессиональные,
0: да. да? Зайди с любого места, и у нас все полировано, Хайли produced и все дела. Да, да, не, не, а ворнеры, не придраться. Типа, а ворнеры делают вид, в той же степени, в которой Марвелы делают вид, что у них все Хайли produced, а по скандалу каждый месяц собираем, да, и, ну, как бы художники протаскивают на странице черти что, и сценаристы работают неизвестно как. Короче, вот этот высокий продакшен – это во многом миф, да. Точно так же у Ворнеров есть, типа, на текущий момент есть корпоративный миф о том, что они занимаются творчеством, о том, что, знаешь, там, авторы наших комиксов реально влияют на наше кино – не влияют в типа э, ну например да я не верю что джефф джонс реально имеет какую какой-то вес в производстве десищных фильмов
2: с точки зрения я думаю что тоже не имеет э, я думаю что тоже не имеет просто так совпало что вот, а, они, берут Марвел...
0: его, типа, они берут его да. продаваемые комиксы, безусловно, да, да, но да. они не спрашивают его, как нам сделать фильм получше там, или поинтереснее, да? Я, я думаю, Потому что, что в масштабах кино кто он тобой. такой? Ну, в смысле, типа, да. каждый продюсер в полноте... Комнате... В масштабах кино он бывший ассистент донора. Вот, вот да, я имею в виду, что типа, знаешь, любой продюсер, сидящий там над ворнеровским фильмом, говорит, я принимал решение о фильмах за 100, 150 и 200 миллионов, а какими суммами оперировали выигрышным, да, ну и все, как бы никто не доверит человеку, масштаб, ну масштаб, там, типа, масштабы финансовой ответственности которого составляли там полтора миллиона долларов что составляет наверняка там суммарную выручку от какого-нибудь отдельного выпуска там, ну, не знаю, «Зеленого фонаря», да, или чего-то еще, Опериров... принимать решение о фильме, который стоит 150 миллионов. И та же история с э, м, свободой творчества в, в кино, в комиксах, неважно в чем, да, там... Э, просто мы это проходили в других, в других вариантах. Когда-то Марвел, наоборот, там, в исполнении Джима Шутера играл... Э, м- Играл в образ. Мы такие, значит, свободные люди, которые валяют дурака на работе, значит, там принимают наркотики, пишут прекрасные коллективы да, под их действием. Супер а DC были суперскучные корпорации.
2: Только Джим Шутер в то же время с железной рукой просто уничтожал вообще все. Ну, то, правильно, что...
0: да. Мы знаем, как он это делал, но при этом, что писалось в этот момент в профильных изданиях, да? Какой имидж создавал Шутер в интервью, там, вот в этом все.
2: Да, окей, я... да? okay, согласен, да, принял.
0: Ну параллель, и, параллельно с тем, как в значит DC на тот момент играли в мы проверенная многолетняя компания, у нас отработанные практики, да, мы делаем э, там мы делаем комиксы по вековым рецептам, значит на ну знаешь там и выстаиваем их в дубовых бочках, значит в Это да тоже была его. имиджевая штука, она это вот м- ни то, ни другое реноме никак не связаны с реальностью, потому что, они не... потому что они продают тебе идею. Потому что с тех пор, как комиксы пришел Стэнли, каждая, из... каждая из двух больших компаний продает тебе образ себя, как конторы. Да, ну, нужно немножечко фанки флешмана включать. Ну, в смысле типа... М- Каждый раз, когда. Ну, там, не делайте, пожалуйста, так, но каждый раз, когда вы придете в комментарии под любые новости про Marvel или DC в рунете, вы увидите, что там есть много людей, инвестированных не в отдельных персонажей, не в лично Стэна Ли, Джека Кирби, Брайана Зарелла, Фрэнка Миллера, а в успех компании, да? Вот, значит, Марвел-няшечки делают вот это, а DC-няшечки да, да, да. делают другое. Это, конечно. Да, company wars, company wars. Это, это кошмар Спайдера другой. Иерусалима,
2: воплощенный в жизнь, да? О, oh Так, опять началась эта левая пропаганда.
0: Ну, господи, Спайдер <laughs> ну, Иерусалим ну, по нынешним конечно... временам центрист.
2: Ну, я же должен был пошутить. Мы, да, мы уже давно не шутили конечно. про левых, про правых, очень давно по-моему, вообще. Поэтому пора возвращать, так скажем. Да, да, и, с... и в расставить. этом контексте
0: я согласен с тем, что Marvel э, этот, Master Race отвратительно центристский комикс. Там э, есть... Маленькие отклонения влево, маленькие отклонения вправо, которые должны уравновешивать друг друга. Но в целом это комикс про то, что м, про все хорошее против всего плохого. И в этом смысле, конечно, он гораздо скучнее, чем, любой, э, чем любого рода выступление с опломбом. Да? Но опять же, Pretty Pictures, понимаешь? Вот тушь Клауса Янсона, на... Да я не против Pretty Pictures.
2: Я не против Кубертов, и не против того же Клауса Янсона. Пожалуйста, но просто...
0: Да, ну ты же понимаешь, вот как это, я вот в эти опять же PTP я вкладываю что? Я говорю, вот я понимаю, что а, Amazon это чудовищная корпорация, которая убивает своих сотрудников, поглощает малый бизнес и, значит, с прутом захватывает весь мир. Но так удобно книжки доставляют мерзавцы. Ну так удобно. Трудно отказаться. Вот здесь та же история, да? Типа, э, я понимаю, какую ужасную вещь совершает Before Watchmen и Dark Knight 3, или что-то еще. Ну, вот такой красивый комикс у Дарвина Кука получился. Или там вот такие клевые странички у Клауса Янсона вышли. Грешен человек, вот, слаб, не может выдержать политическую повестку. Ну... Мы можем, конечно, переходить к Джилл Томпсон, но я тут вспомнил, что мы вообще собирались поговорить про Тома Кинга и не, и не поговорили, а когда еще вообще Бэтмен будет нашим? А,
2: слушай, у Джилл Томпсон что мы собрались обсуждать? Я напомню, что не знаю,
1: ребят.
0: О гад. Алексей, что там потом у Кинга? А, так вот. А, в двух словах, что происходит у Тома Кинга после 50-го номера. В смысле, до 50-го номера он не... а, Типа я его терпел, а после 50-го номера я его читаю с отвращением и жду, когда он прекратит и восстановится. Значит, см... а, смотри, Никита, какая фигня. В а, 50-й номер, про который ты, наверное, и читал, который на три четверти состоит из пинатных картинок от всех любимых художников и Тони Дэниела.
2: Где? Ты пропал? Где в конце оказывается, что вот Бэйн как раз
0: всех собрал и... Нет-нет-нет, 50-е это про свадьбу. Там э, в конце оказывается, что чтобы Бэтмен остался Бэтменом, он должен быть несчастен, и поэтому, э, значит, Селина Кайл оставила его на, ну, у алтаря. И вот просто... Oh вы могли, Понимаешь, да? Помимо того, что вы как бы 50 выпусков строились к этой свадьбе, а теперь вы эту свадьбу провалили. Ну, в общем, я вас понимаю, ладно, там, вы не хотите женатого Бэтмена... Uh, все этого боялись, как бы мы пережили One More Day, и вот это пережило.
2: Вот, слушай, я вспомнил, что я последнее прям целиком, какой арк я читал у Тома Кинга, это арк, который рисовал Тони Дэниел, который про то, как НКВД-демон, значит, убивает Найтвинга. Ну, не убивает, но почти убивает.
0: Где, у- значит, где усатый папа НКВД-демона бухает в Сибири? Да, 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 да. Охренительный комикс, где
2: усатый папа НКВД-демона обьюзит НКВД-демона, и НКВД-демон приезжает уже взрослому убивать его. Прекрасный да, комикс. а папа его все, Ох... все
0: равно абьюзит, и там а утром
2: да, да, да. Отлично. Прям вот то, то что доктор прописал.
0: Ну, в этом смысле конечно, да. Если бы еще то не Дэниела не было, вообще был бы рай. А ты знаешь, я к Тони Дэниела-то нормально
2: отношусь. Я настолько свыкся с Тони Дэниела на а, Бэтмене Моррисона, что он в принципе... Ну, знаешь, вот самый, я помню самой популярной сентенцией в то время, когда выходил Бэтмен Рип, была фраза в духе а, «Представьте себе, если бы все это дело рисовал Джей Х. Уильямс Третий». И вот я настолько свыкся с а, идеей Тони Дэниела как коллаборейтора Гранта Моррисона на Бэтмене, что вот нет. Мне кажется, Бэтмен Рип получился таким, как он получился, потому что Тони Дэниел там есть. И вот я не могу представить другого художника из всех коллаборейторов э, Морсина, кто бы вот, э, справился с Рипом, так как это было у Тони Дэниел. Вот честно. Поэтому Тони Дэниел у меня не вызывает какого-то вот прям отвращения, да, или или желание, вот, а что было бы если, да, вот, э, я просто очень хорошо помню, как э, коллаборейторы, которые работали с, непосредственно с этим, с э, э, как, как на Return of Wayne, там был Джордж Жанти, и там был замечательный выпуск про Дикий Запад, вот это я помню, вот там я прям думал, а что было бы если, и вот, э, а тут нет, не думаю, и Тому Кингу, Тони Дэниел тем более
0: подходит. Так вот, смотри. Кратко про проблемы 50-го выпуска, а потом дальше к тому, за что должен Том Кинг ответить. Проблема 50-го выпуска не в том, что свадьба Бэтмена расстраивается, а в том, что человек, который принимает это решение, это Селина Кайл. Я не хочу сказать, что это прям такой холодильник, но из всех людей, которые могли сказать Бэтмен, могли расстроить свадьбу Бэтмена, чтобы Бэтмен остался несчастным одиночкой и продолжал, значит, бороться с преступностью, мы решили свалить все эти проблемы на, ежи- на единственную женщину в касте. Ну, допустим, ладно. В
2: смысле, нет, стой, еще есть Пойзон Айви, есть Харли Квинн. Женщин в касте полно в бэтменских
0: злодеях. А, в бэтменских злодеях, да. У Тома Кинга номера сорокового нет. Там, ну...
2: Значит, разве там нет Бел, ну или Орак?
0: Нет, они все... Как с момента, как мы начинаем вострить лыжи на свадьбу, там остается очень такой bare каст. А большинство злодеев, которые используются, там мужчины. Последний раз в на Нави там была в 20-каком-то номере. Но не это важно. Смотри, ладно, 50-й номер нормальный. Он как бы юбилейный. Там очень много крупных сплэшей значит, с изображениями Бэтмена и Женщины-кошки. Там Много, значит трагических слов, которые по этому поводу пишет Том Кинг. В смысле, он весь построен как два письма, адресованных э, накануне свадьбы
2: Брюса. Так вот, но дальше происходит чудовище.
0: Значит, дальше э, Том Кинг начинает э, играть э, по замыслу типа длинный арк э, про то, как Бэтмен чувствует себя плохо, Значит, разрушается как личность, начинает значит, там, страшно ломать руки-ноги злодеям. И это а это так, быть... я читал, где
2: суд Брюс Уэйн сидит в зале э, присяжных.
0: Это отвратительный сюжет, а, да, 12 разведных мужчин это, это, и Бэтмен. Это, это ужасно.
2: Это, это я согласен, это плохо. Это не то, что я жду от комиксов про Бэтмена, и тем более не то, что я ждал от комиксов Тома Кинга про Бэтмена, потому что заход там был просто потрясающий вообще.
0: Кроме того, э, по- помимо того, что это плохой заход, он еще и очень плохо написан, потому что Бэтмен, э, значит, Бэтмен среди персонажей. Ну же хорошо. Э,
2: да. да. Хорошо. Ли хороший. художник. <laughs> хороший. Вот.
0: Да, но понимаешь, э, посреди рисунков Лю Уикса тебе нужно читать тезисы вида: вы считаете Бэтмена богом, а он человек и способен ошибаться. Что? Чё? Там целый выпуск построен на том, что есть среди присяжных есть верующая женщина и она верит в Бэтмена и Бога с равной степенью, ну в смысле с равной силой. Oh и, вот и Брюс да, Вейн да. апеллируя к тому, что, значит, Бэтмен на самом деле не бог, и вот почему мы это знаем. И, значит, к нему надо относиться не как к богу, а значит, он может ошибиться, а значит, ему не надо верить на слово там вот э, в сложном вот этом потерне с, э, ну, тем, там, с тем, как мистера Фриза подставили. Но дальше э, происходит тяжелый удар по серии редакторским кулаком, потому что нужно бросить все, и приходят на два выпуска, значит, Джошуа Уильямс, чтобы написать кроссовер Бэтмена и Флэша, но в отличие от кроссовера Баттон, который был безумен тем, что это, ну, типа, кроссовер связанный с, значит, господи, с этой, с серии Джеффа Джонса, которая, как она называется? Да, с Домстой Клоком. И можно, типа, можно было многое простить, потому что, ну ладно, здесь произошло священное безумие, э, пусть работает. Это просто проходной кроссовер э, на на два выпуска, останавливающий действия и сюжета в Бэтмене, и сюжета во Флэше, и находящийся непонятно в каком виде хронологии, потому что Бэтмен там ведет себя, ну, не так, как в этом месте по сюжету. А после этого э, Том Кинг начинает... э, писать до сих пор не, разрешив, не разродившийся ничем арк про то, как... Судя по всему, Бэтмен где-то взят в плен, прикован к какой-то волшебной машине и видит кошмары. Yes.
2: Что? Ну, да, да, да. да. Я и, говорю, да, yes.
0: И, и арк Nightmares, Nightmares, конечно, выглядит как набор отдельных выпусков, в которых не происходит ничего, в которых... Том Кинг выдает декомпрессию за, свой, за сложный формальный прием. Там есть чудовищный выпуск про, значит, про Робина в, марке, в, марке, в маске профессора Пига, где есть просто много повторяющихся yes. слов, и любой кадр размазан на целую страницу, в смысле э, превращен в три и занимает целую страницу. Этот выпуск невозможно просто читать. Это вот все худшее, что... Вы при... Вот э, люди, которые... Э, он как будто, знаешь, такая пародия на, э, на, на арт-комиксы, да? Там пародия на супергероя, перерисованную Синкевичем, пародия на весомые слова в комиксах Хикмана, Кинга и всех этих людей. Прям невозможно к ней серьезно относиться. А вслед за ним идет выпуск где а, Квещен допрашивает Селину Кайл, и это вот весь выпуск тоже там одна, одна разговорная сцена, где интерес создается только форм, только кадрированием и формой а, панелек на страницах, и он прочитывается, типа там там много текста, но читается все равно за пять минут, потому что в нем прям вообще пустые калории. И... Поверх всего этого нас убеждают, что... Нас пытаются убедить, что это все не Бэйн, а это какая-то более сложная загадка, потому что нам и так, и сяк показывают, что нет, на самом деле Бэйн не покидает Аркхем. А, вот эта фигура на троне черепов это, судя по всему, не Бэйн, потому что там есть прямые... Там есть страницы, где нам прямо доказывают, что Бэйн не покидает свою одиночную камеру, еще что-то. Среди всего этого встроен а, выпуск, который зачем-то на 23 страницы, то есть типа на весь номер, возвращается к истории мастера Брюса. Ты до него досчитывал же, до 38-го номера? Э-э-э-э, ну, слушай, возможно. Мальчик который, я ходил, не мальчик, который хотел стать Бэтменом, А-а-а, убил своих родителей, да?
2: Да, и себе вытатуировал, соответственно, Брюс Уэйн на лице. На лице у него написан Томас
0: и Марта. Нет, на лице
2: Или Томас и Марта, да, еще хуже, да-да-да. И в
0: 60-каком-то номере, в 65 по-моему, делается целый выпуск типа такого, значит, возвращения к оригину Брюса Уэйна, значит, сцены, где взрослый Бэтмен встречает маленького Брюса Уэйна и с ним разговаривает, еще что-то. Это все выглядит как психоделический уровень из игры Batman Arkham Asylum, а в конце просто оказывается, что все это в сумме, это просто галлюцинации вот мастера Брюса, вот этого мальчика. И типа этот выпуск не нужен ни зачем, на последней панельке он говорит, Айм, Мастер Брюс, звездочка с читайте выпуск тридцать 38, чтобы узнать, кто это. Айшит Юнот.
2: Слушай, ну и давай. Уже 18
0: начин... выпусков прошло со свадьбы, а я читаю эту серию, как будто она не существует. В смысле, я, не, я реально не верю, что они издают эти комиксы раз-две в две недели, что они их продают за полную стоимость, и что они рассчитывают, что кто-то будет их читать и обсуждать. А, но видите, что мы и делаем. Это очень хорошо. Да, а... это прям... Ну, это просто профанация э, крупной серии,
2: да? Слушай, ну, давай давай я начну прям сразу комментарии давать по этому поводу. Э, Смотри, э, Бэтмен, который прикован к Найтмар машин и э, видит э, чудовищную альтернативную реальность, это очень распространенный троп в Бэтмене, да? Мы, по-моему, даже в подкасте уже обсуждали серию в Batman The Animated Series, где Бэтмен во сне и понимает, что он во сне, когда он приходит в библиотеку, у него там а, слова рассыпаются, да, и это, естественно, оказывается, что это безумный шляпник его поймал. А, уже у сегодня упоминавшимся Final Crisis Бэтмен тоже приковывают к Nightmare Машин и пытаются, а, ну, и прогоняют его через все, всю травму, которую он прошел, чтобы, значит, построить а, армию злых Бэтменов и, ну, так как травма даст им возможность
0: быть суперсолдатами.
2: Final Crisis вот.
0: занимает что-то типа один номер.
2: Ну, один номер, но потом, но потом это и есть в «Бэтмене». Да? То есть два, два номера – это потом уходит в «Бэтмена». Там 700, 701, в Бэтмене, да. 701 и 702 – это уже уходит. Да? То есть это, ну, это вот первые два примера, которые прямо из подкастов, да. Это распространенный очень троп и очень популярный троп. Тем более после того, как появилась игра Batman Arkham Asylum, по-моему, еще в 2008 году она вышла. То есть это очень популярный троп. И на самом деле, вот как-то звучит, что Бэтмен прикован к Найтмеру машин, и у него, значит, он страдает, это звучит круто. Но... Судя по всему, это исполнение, оно, конечно, страдает. Безусловно, самыми embarrassing, самыми такими вот ужасными выпусками про Бэтмена, это где он, значит, эмоционально переживает по поводу Томаса Марта Уэйна или переоригин, или знакомиться с собой маленьким. У Тома Кинга был похожий заход на эту же тему, но это был Арк Тегистка, совершенно сумасшедший, который офигительно классный, да? Я более чем уверен, что все вот заигрывания, значит, с Ориджином, они должны заканчиваться на Favourite Become a Band, И все, и больше там ничего не может быть, да, по-другому не может быть просто, вот. Это мое мнение такое.
0: Ладно, рассказали uh, с шутками и прибаутками, что происходит у Тома Кинга. Верну себе серьезный тон и перейдем к последнему комиксу на сегодня. Стас, Последний сигвей.
2: Что за комикс-то? Расскажите уже.
1: Я его проспойлерил, этот сигвей, когда мы проговорили про Миллер и Варли. Да, мы переходим от Брайана Зарелла к комиксу его супруги Джилл Томпсон про последнего участника Святой Троицы DC, про Wonder Woman, э, графическая новелла э, The
2: True Amazon. Uh, do you really expect me to read all this shit?
0: Да, ну но она нормальная. Ну, в смысле, это детская книжка, безусловно, но она нормальная. То есть это не графический роман, конечно, это пикчербук, в общем-то, но...
1: И, и, это даже, и это даже не комикс DC. Вот как-то... Ну, то есть... Он прикидывается комиксом DC, но на самом деле это просто легенды и мифы Древней Греции, в которые уже, соответственно, вписана Диана. Ну, то есть я искренне верю, что он ее оригин схож, и он в данном случае немного подретуширован. Но она здесь все-таки не в том фокусе, в котором, как мне кажется, должна быть и... Интеграция в DC вселенную, она ну, она просто отсутствует.
0: Ну, версия Origin же здесь э, славная. Это, в общем, тот же самый Клей Бейби, только ну, в варианте значит, с серебряным дождем с неба. Но. В целом, ну, к сожалению, Диана не может избавиться от необходимости делать ее Origin мифом Древней Греции. Никто пока не придумал, как ее. Вернее, все попытки отклеить ее от Древней Греции предпринимались в 60-е и 70 е и все были неуспешны, к сожалению. Не закрепились, да?
2: А, на самом деле это выход простой. Вандервумен убить в определенном ивенте, обустроить это как-то глобально, как-то прекрасно, и вести, наконец, Дон Трой. Вот, чтобы Дон Трой стала Вандервумен. Так ведь все было,
0: и не за... было и не закрепилось.
2: Ну... А, нужно попробовать еще раз. Нужно пробовать еще раз. Вот Сейчас, в 2019 году, верните Дон Трой DC-комикса. А это, это же из Тин
1: Титанов, да, да? Да.
2: Да, да, да. Э, это, вы... этот э, муж буквально селф-энзерт э, Буквально. К, сожале...
0: К сожалению, история Донны Трой э, настолько... Э, содержит <свят> столько разных перекрученных ритконов, выключающих... Трагично, друга, трагично, да, трагично, да. Что в современном мире, где нам нужно... Обращать, ну, типа, нужно делать вид, что мы все еще поддерживаем э, Continuity, да? Вернуть Донну Трой невозможно. Она открывает нет, бесконечное нет, море ты... вопросов, нет, а как нет, же, нет, а как Нет-нет-нет,
2: сейчас, сейчас все хорошо. Дон и Трой уже, по-моему, в DC-комиксах активно нет эдак лет 9 точно, а, если не больше. Поэтому а, вполне можно, да? Единственное, что этого не произойдет никогда, потому что Wonder Woman — это вот первый успешный фильм DC, и этого не произойдет уже никогда, хотя можно было бы.
1: Пока мы не ушли далеко от легенды мифов Древней Греции, скажите пожалуйста, а в DC вселенной Геркулес прям такая же мразь, как в этом комиксе, да? Или он реабилитированный такой же, как в Марвеле?
0: Мне кажется, что в DC обычно на Геркулеса не обращают внимания.
2: В DC-вселенной нет обычного Геркулеса.
0: Ну, есть. Э, ну, типа, ну, в DC-вселенной есть греческие боги, поэтому номинально там где-то есть Геркулес. но просто с ним никто особенно не играется.
1: То есть, у его даже у Азарела не было. Я просто не читал Wonder Woman, Я вообще хотел...
0: Весь Пампеон. Ты вообще меня, Стас, немножко сбиваешь с мысли, потому что мы к Донни Трой тогда не вернемся. А я вообще хотел Никите возразить, потому что вообще-то, что значит Донни Трой нет 9 лет в комиксах? А кто, по-твоему, руководит Титаном? Найтвинг? Нет, у Найтинга пуля в голове. Э-э, неужели Дон Трой? Да, ты в смысле, типа... Подожди, ну, Донна Трой... Донна Трой появляется в Реберсе. В смысле, в Титан... В Тайтанс Реберс, да? Э-э, участвует в возвращении Вали Веста. И с самого шестнадцатого... Ты что-то придумываешь. Не, не, серьезно. Серьезно, серьезно. Она, типа, она тусуется с Титанами. Сейчас она Титанами руководит. Там где-то... Я не считал, но там где-то пару лет назад был какой-то аннуал, который продавали как ультимативный редкон Трой. В смысле, мы возьмем Господи, все... действительно, Titans Hunt. Да, 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 конечно, с, типа она попадается мне каждый раз, когда я заново открываю комиксы Кристофера Приста, потому что Дистрок продолжает воевать с Титанами. Я говорю, есть какой-то аннуал, да, где дез... обещали... Слушай, действительно, она лидер, она лидер Титанов. Ну да, ты что, думаешь, вот, я тебе думаешь. вру, что ли, я не понимаю. Я был
2: уверен, что это elaborate prank joke. <связано> <связано> на, на меня, серьезно. Practical joke.
0: Вот, короче, uh, у нее есть какой-то теперь uh, универсальный ориджин, который учитывает все ее альтернативные оригины раньше, uh, из него происходит какая-то сложная личная драма, но я не считал, поэтому я не знаю, в чем эта драма заключается, ну, наверное, наверное, она, опять, наверное она опять не настоящий человек, ну, в смысле, uh, вот ну, ш... понятно, да. да. да, да. Значит, искусственная поделка из чего-нибудь. И, короче, нет, все нормально с Донной Трой. Она тут совсем недавно бегала и прыгала.
2: Слушай, я был уверен в то, что она значит, что ее уже лет 10, как нет. Потому что я ее в том самом ваншоте DC Rebers, я ее вообще не помню.
0: Нет, так ее там нет. Есть же ваншот Titan's Rebirths.
2: Да кто ж их читает, а?
0: Ну, вот, видишь, я тебе открываю глаза. Не,
1: не, не, будем, не будем показывать пальцы.
0: Я, блин, я не помню, я ее Я в каком-то кроссовере ее недавно видел. То есть то ли в лиге, то ли где-то еще. А, Господи, в тонущей земле, точно.
2: Ну, понятно. Титаны и Драундорф, но. Да, да, да. Do you really expect me to read all this shit? I expect you to
0: read. Я ожидаю, что ты будешь читать комиксы, которые у нас назначены к выпуску подкаста. Не (свят) не
2: открою секрет, я вообще никогда не читаю комиксы, которые назначены к подкасту. (свят)
0: Ладно. (свят) Вернемся к Джилл Томпсон и Гераклу. Слушай, ну вообще-то Джилл Томпсон показывает Геракла близко к древнегреческому тексту. Он и должен быть такой неприятный человек. Я
1: я, я не спорю. Я же поэтому и спросил именно про DC-комиксы. Потому что очевидно, откуда растут корни в принципе, и у Зевса, и у Геракла вопросов у меня к этому нет Правдоподобности отображений образов из мифов, Но <связывается> мне просто интересно, как они дальше в DC-вселенной функционируют и работают. Поэтому я уточню. То есть, ну, в Марвеле Marvel- Геркулес, понятно, что в dc а, а да? Геркулес будет таким же важным персонажем, как в Марвел. Вот, просто потому что он в Марвел такой.
2: Вот как человек, который вырос на э, адаптации греческих мифов э, Николая Альбертовича Куна э, – я не помню, чтобы Геркулес там был плохим чуваком. То есть Зевс и там был плохим чуваком. Но вот э, Геркулес там был, в принципе, образцом, так сказать, для подражания.
0: Ты давно не перечитал. Ты читал их тогда в другой культурной обстановке и, как сказать, не обращал но внимания вот на многие поступки и суждения.
2: Ты же все-таки наверняка знаком с Куновской. Конечно,
0: конечно. И даже там есть много вот, таких сомнительных вещей. Таких но, вот, то есть знаешь, вот там, там, там прям ну, а сразу. Одобрен,
2: а, прям, Зевс, Зевспе... О, господи, какие слова пошли. Зевс прям точно просто объективная мразь. Это даже даже, даже ну, не обсуждается. Одиссей там очень плохой. А вот про Геркулеса я помню исключительно хорошее. Вот я не помню, что Геркулес там что-то вот неправильно я делал, вот честно.
0: Ну, я же говорю, это вопрос э, перспективы и чтения взрослыми глазами детских книжек, как это и всегда, в общем, бывает.
2: А, можно examples, вот где Геркулес, значит, э, пошел не по линии партии?
0: Блин, слушай, я тебя так сейчас не помню. За не вот. пойду. Не, ну, слушай, ты хочешь, чтобы у меня в одном подкасте были экзамплы и на «Донну Трой», и на, и, значит, и на «Мифы древней и Греции» на Кумы, в Конечно, культа, да,
2: да? Ну, а кто из нас начитанный эрудированный человек,
1: Вот он. Доказательство начитанности эрудированности, знания, где сейчас можно встретить Дона Тройга?
0: Да, вообще. На что мы тратим свою жизнь?
2: Мне кажется, это единственный показатель эрудированности, который может быть. То есть, если не знаешь, где, что, что, что было в жизни Дона Трой, то, в принципе, не можешь вообще быть допущен до обсуждения больших и интересных и важных кодексов.
1: Anyway, mm-hmm.
2: Давайте вернемся к Wonder Woman
1: through Amazon. Понятно, что главная причина читать этот комикс это Джилл Томпсон. Ну, вообще, честно я скажу, для меня это была в итоге выяснилась: единственная причина читать этот комикс это Джилл Томпсон. Потому что Леша совершенно правильно говорит, что это, ну, как бы технически это комикс. Но именно по формату, как и написано, это все такая же иллюстрированная книжка, которую Джилл Томпсон делает в свободное от э, работ на корпорации время. То есть, ну, у нее есть, по-моему, Scary Godmother серия, которая вот такая страшилка для детей, где она делает, ну, нормально, хорошие книги для детей. Вот Уандер вот Woman в этом плане особо не отличается. То есть, если бы мы всю ту же самую историю переложили на, на страницу картинка, страницы текста, не изменилось бы вообще ничего. И, ну, не знаю, возможно, я просто не аудитория этого комикса, хотя это достаточно дешевая отмазка, но мне он, на меня он не произвел вообще никакого впечатления. Даже в визуальном плане. Наверное, я ждал чего-то другого (смех) (смех) Возможно, меня смутило, что очень уж греческие носы у всех персонажей этого комикса Просто вот у всех Я понимаю, что это осознанно было сделано Потому что обычно Джилл Томпсон не так рисует людей А вот здесь вот они везде такие Ну, как-то мелочь, но все время за нее глаз цеплялся
0: Ай-яй-яй, ай-яй ну, Стас, ты буквально говоришь, что тебе тебе было не совсем удобно читать комикс, потому что люди там выглядели не так, как ты привык. Э -э Ну, не совсем, не совсем.
1: Он он в этом плане выкручен. Ну, то есть я понимаю абсолютно, что хотел показать автор, и абсолютно принимаю это. Но, Но... Там, типа, я был в Греции, и, и люди выглядят не так. Вот, то есть они частично выглядят так, но они бывают и по-другому. А здесь они все такие. И не то, чтобы мне в принципе не нравилось, мне не нравилось, что они все так. Вот, не хватает того самого разнообразия и какой-то, ну, не знаю. Возможно, возможно, какие-то просто чисто эстетические вкусовые моменты. Ну, я не говорю, что это меня прям... Ну, типа заставляла отвернуться? Нет, ну как-то. Как-то вот так. За то, что мне понравилось, Алексей, ты заметил вообще какой единственный э, объект был показан в этом комиксе, который был, э, который существует вне пределах э, этого острова, который я забываю, сложное название и все остальное Греции.
0: Э, собор Василия Блаженного, да? Мы сегодня идем от одного комикса, в котором завязка строится на соборе Василия Блаженного к другому. Потому что в, в мастер-рейсе а, значит, к, к, этот кондорский ИГИЛ начинается с того, что взрывает его. Ну, он технически взрывает всю Москву, но целится он в собор Василия Блаженного. А дальше мы переходим к, к комиксу, где Вандервумен познает мир, значит, глядя на великую русскую культуру, да.
2: Жа, как получилось так, что вот Дункдэй Клов попал в новости русские, а вот мастер не попал, Хотя, в принципе, потому что Путин. То есть собор Василия Блаженного это не национальный символ, а вот э, все все понял товарищ майор все молчу.
1: Леша, тебе то такой комикс понравился, ну, ты отмалчиваешь
0: и Слушай, ну как бы Куда он это? довольно же, в смысле сюжета, он э, из-за, ну, как бы из-за того, что он, вероятно, и рассчитан на детей. Хотя, не знаю, там я в какой ясной. В момент, когда я уже окончательно уверился, что он совершенно детский, начались отрубленные руки, значит, и всяческие значит пронзания на да, да. Я забеспокоился. Но в целом, он просто. Ну, супер по нотам разыгран, да, он очень, как только ты оправляешься от удивления, что, э, значит, э, Диана неприятный человек, ну, в смысле, что она растет и ребенком, да, я этого раньше не видел, это, ну, это было свежо. Э, дальше прям сюжет же весь разыгрывается как по нотам. Ты понимаешь, что будет, э, что произойдет дальше, чем все кончится, прям тебя после сороковой примерно страницы удивить невозможно ничем как читателя. И ты просто смотришь на книжку с красивыми картинками, но никаких специальных эмоций не испытываешь. Если я правильно помню, True Amazon же вышла по-русски, как графический роман. И По-моему, да.
1: Ну, я настолько не слежу Я ее видел в магазинах,
0: я вряд ли видел в магазинах ее по-английски, но может быть и так. Но с точки зрения графического романа, который ты называешь это эталонный оригин, там, Wonder Woman, да, он очень хорошо работает. Типа ваш первый графический роман, который вы покупаете после фильма Патти Дженкинс, отлично работает, На фоне всяких других э, начинайте отсюда книжек, типа Супермен Земля 1 или Зеленый фонарь Земля 1. Он прям супер отлично работает. Прям грандиозно берите вот это, не берите все остальное, да? Ну, в смысле, потому что и там нарисован хорошо, и внутри придараться не к чему, в смысле, содержания.
2: Но, кстати, Зеленый фонарь Земля 1 он вполне адекватный комикс и хорошо работает.
1: Леша просто Хардмана не любит. Но я не могу не отметить тот факт, что я не могу не отметить тот факт, что в год выхода Wonder Woman The True Amazon выходил другой оригинал Wonder Woman Earth One.
0: Это гораздо более же сложный комикс. В смысле, Wonder Woman...
1: Это же я понимаю, комикс, я к что он
0: да, конечно. Он... И да, значит, Моррисоновская Вандервумен она прям требует такого чтения, как вот Никита читает как Никита читает Зеленого фонаря. Она полемизирует с огромным количеством фандомных и индустрийных убеждений о том, какие бывают комиксы про Вандервумен, что в них надо делать. Там тяжело, там надо разбираться в... вообще. В Марстоне, в... да, как минимум. Да, именно что в
2: Марстоне. И это тяжеловато для меня.
0: Даже не только в Марстоне, в рецепции Марстона последующими авторами. Потому что э, тезис Моррисона примерно такой. Каждый раз, когда вы адаптировали Марстоновскую Вандервумен в последующие DC-комиксы, вы брали одни ее части и не брали другие. Смотрите, что будет, если взять наоборот. Э, Это не для начинающего читателя материал. Тогда как Джилл Томпсоновский роман, это прям все относительно всевозрастная и относительно ориентированная на любого по опыту читателя супергеройских комиксов, хорошо упакованная работа. Кроме того, из-за того, что она очень... Ну, из-за того, что это высокохай родюсер варельки, она хорошо работает как... Роман, да, как э, коробку с конфетами, которую ты покупаешь и хранишь, или покупаешь, и даришь. эффектно лежит на кофейном столике вот эти все вот аспекты. Прям знаете, комиксы это при, э, одновременно эффектные, престижные и совершенно безопасные увлечения для всех возрастов и, так сказать, вкусов. Вот э, это не то, за что мы любим Джол Томпсон, но это понятный, э, особенно в 2016 году, как я уже рассказывал, десишный э, маневр, да. Возьмите женщину с семью Айснерами и попросите нарисовать красиво.
1: Ну, я так понимаю, что она все-таки его рисовала не под заказ. Знаешь, типа, вышла Вандервумен, собрала кассу, и вот сейчас давайте... Вот
0: Нет, не она под заказ Нет, Нет, а, я же говорю, я убежден, что она, как отчасти, например, как может быть и Вандервумен Моррисона, и как совершенно точно «Темный рыцарь три и там этот, и Сенмана Вертура, они все происходят из одного комплекса редакторских решений. Э, ну, типа, взять э, крутые имена, соединить их с крутыми э, имеющимися пропертис и дополнительно заработать денежек. Потому что наверняка эти решения принимались в году в 2014 начале 2015 когда у DC с денежками все было не очень. И отчасти из этих решений вырос в итоге реберс, на которой сделали большую ставку, и она окупилась. А вот эти все решения, они стартовали примерно в одно время, но доехали до финиша с очень разной скоростью, и ни одно из них, по-моему, все-таки не стало хитом. Моррисонская да? Wonder Woman тоже, в общем... Ну, отчасти потому, что она, в общем, не один роман. Ну, потому
2: что тема тяжелая, опять же.
0: И формат ну, неудачный, да? Это не один кирпич. А, вот, типа, вот ваша новая нетленка Моррисона, забирайте ее целиком и облизывайте, да? Это графический роман, у которого нужно купить продолжение, и сколько там там вообще, два или три, ну, понимаешь? Не очень удобный для ну, да, да, да. Я, обсуждения я, я комикс.
1: Слушай, ну, комикс true Amazon вообще никак не мог стать нетленкой. Вот, и, и Джилл Томпсон сама его таким не задумывала. Есть, ну, ну а
0: вот это ты откуда знаешь? Ну, нет, В смысле про Джилл Томпсон?
1: Ну и нет, ну я просто вижу, что она делает, она, что она рисует. Мне покажет. просто кажется, она что... Прикладывают усилия для того, чтобы это стало классикой на все
0: времена. Мне кажется, что на стадии анонса это выглядело очень престижно. Джилл Томпсон рисует коллективский роман про Вандервуд. Да? Это прям ну, как бы, это мог... звучит как анонс шедевра. Понятно, что Джилл ну, Томпсон видит иначе. Это звучит, это звучит
1: как статусная вещь, потому что у нас женского персонажа э, пишет и рисует женский э, создатель, автор, и при этом не просто какой-то, а сама Джилл Томпсон одна из именитейших э, авторов индустрии. И, конечно, это звучит престижно, но она не прикладывает никаких усилий для того, чтобы эта вещь вошла в историю. Нет, это просто, просто хорошо сделанный комикс, который... Э, не, он вообще не амбициозный. Он рассказывает простейшую историю, у него простейшая мораль, у него абсолютно сжатая и достаточно простая, э, ну, скажем так, декорация, да, персонажей и прочее. Он, у, у него нет вообще ничего, чем он мог бы где-то куда-то там выстрелить или что-то сделать. Я просто смотрю на окно и вижу, у него нет амбиций. Но это неплохо. Как бы он не стремится таким быть, это просто ладно сделанная книжка для детей, про которую особо не поговоришь просто, потому что с ней буквально все понятно. Ты читаешь и показываешь, вот так делать нельзя, но у каждого там есть второй шанс, поэтому бла-бла-бла-бла-бла.
0: А понимаешь, единственное, что
1: действительно да. там действительно, сейчас mm-hmm. я так говорю, единственное, что там действительно смущает, это то, что в последний третий внезапно возникает вот этот ну, достаточно высокий уровень жестокости, графическая жестокость. Потому что там есть в начале, в начале есть, когда показывали, как воевали амазонки и все остальные. Там есть момент, когда там кому-то отрубили руку. Я еще тогда обратил внимание, такой, оп, взял на заметку. Думаю, ну, наверное, вот здесь одна панелька пропихнула. А потом, когда в последней трети внезапно начинают нам показывать все эти увечья, которые они получили из-за Дианы. Как-то ты понимаешь, что, наверное, целевая аудитория у комикса не совсем правильно была просчитана, либо не совсем верно оценена самим автором. Ну, как-то вот есть определенный диссонанс. Все так замечательно, прекрасно, хорошая такая детская сказка с очевидной моралью, и потом вот такой вот уровень графической жестокости.
0: Ну, это правда все. Вот в моменте, моменте, когда ты говорил про статусную вещь, понимаешь, показательно отчасти, что DC не могло бы сейчас запустить значимую статусную штуку на женских авторах. В смысле, вот, например, ну вот, там, знаешь, мы берем целого Гранта Моррисона, целого Яника пакета, и они вам сейчас нафигачат. Вот аналогичный финт с женщинами сейчас у DC в ростере невозможен. Вот какие есть реально именитые заслуженные сценаристки, работающие на DC. Где вот те значит, времена, когда там Луиза Симонсон писала, Саймонсон писала Супермена, да? Ну, в смысле...
1: Извините, но последняя, последняя сценаристка, <с Es>, о которой я знаю в DC,
0: это, по-моему, Мэридит Финч, жена Финч. Не, по-моему, сейчас для DC что-то пишет Маргарет Беннет, но я имею в виду, что это... А, ну, конечно, Маргарин. А, ну, Гейл Симон. Ну, это все... Она, наверное, не... ну, Гейл Симон разве еще работает на DC? Ну, короче, ты понимаешь, это все не, не такие имена, которые самостоятельно продают. Э- ну, на широком масштабе, да? Ну, там, ни Алан Мур, ни Грант Моррисон в некотором смысле, да? Потому Но,
1: что... Ты понимаешь, что и Джилл Томпсон, это тоже... не его... Ее нельзя назвать dc автором. То, что она когда-то рисовала да. Сэндмана, это замечательно. Но она уже давно рисует авторские комиксы, и то, что ей вдруг согласилось рисовать целую э, ОГН про Wander Woman, это ну, большая удача.
0: Да, ну, типа, можно было бы. Я не имею в виду, что они должны были так сделать, но смотри, это вполне валидный маневр, да? Можно представить себе, как. DC берет какую-то очень именитую сценаристку, добавляет ее к Жилл Томпсон, и они делают, типа там пишут статусную вещь про Вандервумен. И на обратной стороне обложки вы там пишете, Джилл Томпсон э, рисует, типа на, нарисовала на семь айзнеров, да? а сценарий пишет вот эта женщина, которая прям написала миллион звездных комиксных серий про всех ваших любимых персонажей, и сто лет уже суперуважаемый автор в DC. Только нет такой женщины. да? Потому что все...
1: А сейчас, да, сейчас ну... Уилло Уилсон же, ой, Уилло Уилсон же пишет Wonder
0: Woman. Да, кстати, сейчас Уилло Уилсон пишет Wonder Вуман. Ну, блин, не, мне не кажется, что э, вот все эти э, леди, стартовавшие уже в 2000-е, в смысле на, набора очков, да, они достаточно, достаточно массивные, чтобы э, их присутствие на работе было статусным само по себе. Ни Уилсон, ни Деконик, ни Гейл Симон... Э, вот это еще не тот масштаб, да? Нужен какой... Вот м- должен был бы существовать какой-то а- автор, которую DC Comics вели бы из 90-х, только мы в конце 90-х продолбали всю добрую волю на этот счет. Вот у нас а- нет таких людей, ну, типа там нет непрерывного послужного списка у людей вроде Луизы Саймонсон или, там, не знаю, Энна Сенти, или еще у кого-нибудь, чтобы они там в 2000-х годах писали, знаешь, там «Супермена» и «Бэтмена», А сейчас там вот, типа, напишут эпохальную вещь про Вандервума. Ну вот, нет. Максимальное достижение э, девочек на сериях про мальчиков это, простите, Келлис Юдеконик пишет Аквамена. Вот, блин. А Дэвин Грейсон... А что она на сейчас пишет?
2: Комиксе про, На комиксе про Найтинга это ли тебе не достижение?
0: Ой, не, ну слышишь, ну Найтвинг это далеко не такая статусная Но, серия. Ну, камон, ну это же ты же понимаешь, что я же пытаюсь. Да, я понимаю. Найтвинг это серия. Знаешь, Найтвинг это серия, в которую совсем недавно рисовал этот, которого я в кавычках люблю, а ты ненавидишь. Как его зовут, господи? Уже забыл. Микель Джанин. Микель Джанин, конечно. Вот такого уровня эта серия,
2: понимаешь? Вот. Ну, то есть, что подразумевает о том, что серия «Бэтмен» недалеко
0: ушла от серии «Найтингт» на данный момент. Конечно, да, на данном этапе. ну, Ты знаешь, даже когда ее рисует сейчас не Микель Джанин, серия «Бэтмен» выглядит... Ну, мы уже говорили как. Короче, ну, а слушай, я... а пакет нам надолго вообще или нет? Где, на «Бэтмене»? «Яник». Он, за, он да. заходит раз в пару месяцев, и все. Я пакеты сейчас а, вспоминал. Ну, понятно. Пакет ну, же... Ну, я его сейчас вспоминал, потому что он же, по-моему, рисует... Рисовал Моррисонскую да, вундерву. Да, да, абсолютно верно, ну, абсолютно вот. верно. Я его да. вот поэтому Но Он вспомнил.
2: просто вот... Он последний номер текущий рисовал точно э, у Бэтмена, у Тома Кинга. Вот только что недавний совсем. Вот который вчера вышел.
0: А вчерашний я еще не читал. Понятное вот, дело. Там, там Яник Пакет. Ну, они периодически, ты же понимаешь, там двухнедельный цикл производства, поэтому там очень много художников Ну, забегает, рисует, убегает. Не, они на самом деле чередуются не раз в две недели, ну, типа, они рисуют там со сдвигом, да, но, конечно, пакет там не выживет, а этот самый Аджанин там может нормально рисовать, потому что он не рисует ничего. Но давайте все-таки про... А впрочем, да, что мы можем сказать про Тру Амазон? Ну, картинки красивые, да. История нормальная. Хотя «Коня» меня немножко все-таки в сценарном смысле побеспокоило. У тебя нет ощущения, Стас, что там есть сильный разрыв между э, куском, где нам рассказывают, какая Диана плохая, и финалом, где ей назначают наказание? Как бы все, что плохого было в характере Дианы, не очень напрямую связано с последующими событиями, в которых гибнет, э, как эту девушку зовут? Ну, в общем, где она приводит к смерти подруги. Как-то это два, ну, две разных истории, да? Про плохую идею. Не, ну там, там... ну, Нет, подожди,
1: там все-таки это выведено. Там рассказано о том, что она избалованный ребенок, ну, который богом поцелованный и всеми, всеми, э, всеми, господи, способностями наделенный, поэтому особенный. И отсюда она избалованная, и отсюда она требует к себе любовь со стороны всех, и вот есть одна, которая отказывается признавать ее совершенство и которая отказывается вестись на вот всю эту обертку. И вот тут возникает конфликт, что она буквально хочет сделать так, чтобы последний человек, который вот единственный ее не любит, не почитает, чтобы он начал это делать. И ради этого она готова пойти вот на то,
0: на что Да, она но выглядит. там потом есть такой странный момент. Значит, сначала она... Сначала она начинает перевоспитываться и ухаживать за лошадками, да? а потом она вдруг опять решает, что победа в Декатлоне, это значит, э, вот, вот это-то сработает. Хотя к тому моменту она уже осознавала, что победа над гигантскими пауками ее подругу не впечатлит. Мы как бы так, делаем, мы продвигаемся вперед,
1: и... а потом откатываемся назад. Ну да, потому что она ну, не полностью... У нее начался только период исцеления, действительно, она начинал, начала работать над собой, но тот вызов, который ей бросила вот эта девушка, она же не знала, кто это. Ее просто возмутил сам факт, что кто-то на этом острове может с ней потягаться не просто в одной дисциплине, а во всех. И вот тут вот ее гордость была задета, и она абсолютно, вот весь тот прогресс в плане характера, который у нее был сделан за последнее время, он отбросился, потому что какого черта кто-то. Я вот настолько, что я готова даже сжульничать. То есть, ну, это, это еще даже хуже, чем у нее было дуэт. Потому что там-то она вообще выезжала на своих способностях, а здесь она буквально просто нарушает правила и сжульничает.
0: Ну и вызывает страшную ну, прям катастрофу. Я не ожидал. Честно чудовищ,
1: говоря, да. чуд- чудовищно, абсолютно, да. Просто как при том. И, вот, ну, и каждый раз меня поражает этот контраст с мультяшным таким рисунком, добрым, светлым, яркими красками и абсолютная жесть, которую тебе показывают на странице. То есть вот что происходит. Когда диснеевские эти мультяшки, тут, конечно, не диснеевские мультяшки, но сопоставимый шок там, с каким-то, я не знаю, с Beautiful Darkness, когда диснеевские мультяшки начинают копошиться в мозгах и вот, вот, вот это все.
0: Ну, красиво. Да, и, кстати, Томпсон ä, правильно выбрала ноты в том смысле, что ä, история, вандерву- история формирования Wonder Woman как персонажа ни на каком этапе не завязана на мужчин. Это то, чего даже у Патти Дженкинс не получилось, да? Ну, в смысле, да, ну, в кино, потому что без, при, без мужчин с винтовками, которые приплывают на Фимис сюжет не, ну, там, завязкой не полна, да? А у Джилл Томпсон все в этом смысле, э, ну, Правильно сделано, да? Ну, выверено. Ну, короче, да. Красивые картинки. Все. Все. Что что тут можно сказать?
1: С другой стороны, у меня, конечно, личное... Но опять же, кто, кто я такой, чтобы говорить авторам, что им делать и на что тратить свой талант? Но, блин, когда я понимаю, что Джилл Томпсон вместо вот этого комикса потенциально могла бы нарисовать еще одну мини-серию про Бистов но мне, конечно, становится грустно. Вот. Потому что последнюю мини-серию, новую про Бистов Берден, которая закрывает второй том, она даже не дорисует. То есть там второй номер будет рисовать Бенджамин Дьюи, который рисовал вот wise dogs.
0: Но это мы уже постепенно... Да. Понимаешь, это такие... Это в нас прорывается гик, который кричит во время интервью Джорджу Мартину, что ты делаешь на телеке, вали книжку дописывать. Да, да, просто...
1: да, 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 да. Это
0: сто процентов,
1: абсолютно. То есть, каждый раз, ну, блин, ну, вот, ну, это же, типа, твоя работа, да, которую вот, запомнит. Ну, ну, давай, соберись, сделай, делай. Ну, ну да, к сожалению, к сожалению, это такое, как бы, я понимаю, что это не, не очень... Положительные мысли, и они их надо гнать, но невозможно. Просто невозможно. Вот. Это. А так, конечно, Джилл Томпсон пусть получает удовольствие от
0: всего, что делает. Ну и будем, наверное, на этом закругляться. Да. Как это? Все обсуждено. Даже то, что не собирались. Все, значит, вся Великая Троица, значит, пройдена. Плюс, плюс зеленый фонарь. Ну, здесь мог бы быть флеш, но вы знаете, про флеша в последнее время что-то ничего хорошего не выходит. Это я, как человек, который страдает над его англоингом, авторитетно говорю. Ну, через две недели услышимся снова. Там супергероики уже не будет, потому что хорошего хорошего понемножку. Надеемся, что, значит, вашу вашу потребность в обсуждении супергеройских комиксов. Ты,
1: кстати, не зарекайся не этом поэтому. Потому что, может быть, куда-нибудь, куда-нибудь да просочится. Но надеемся,
0: Ну, это... надеемся, да, что вашу потребность в, в традиционных и разговорах про нее мы до какой-то степени удовлетворили. Снова услышимся через две недели. Все традиционно. Три автора... Ну, в смысле, три ведущих, четыре комикса. До встречи на панелях. Всем пока.